0: Wird
1: das was? Ein Podcast von Zeit Online über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? dem Digitalpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Maike Laaf. Ich bin Moderatorin dieses Podcasts und Digitalredakteurin bei Zeit Online.
1: Und mein Name ist Lisa Hegemann und auf mich trifft dieselbe Berufsbezeichnung zu. Wir wollen heute in unserem Podcast über das Thema Sprachsteuerung und konkreter noch über die digitalen Sprachassistenten sprechen und haben uns dazu einen Gesprächsgast eingeladen. Holger Schulze, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen, Kulturwissenschaftler und Gründer des Sound Studies Lab. Herzlich willkommen.
3: Schönen guten Tag, hallo.
2: Es gibt ja diesen Traum, endlich wegzukommen von diesen blöden Tastaturen, auf denen wir ständig rumtippen und der ist jetzt auch, zum Greifen irgendwie nah. Sprachsteuerung ist da und glaubt man, der Wirtschaft ist das das große neue Ding. Tatsächlich ist das eine Technologie, auf die viele Menschen auch Lust haben. Es gibt eine Prognose von der Beratungsfirma Ovum, die sagt, 2021 wird die Zahl der Geräte mit eingebauter Sprachsteuerung, die der Menschen auf diesem Planeten übersteigen. Mal gucken, ob das dann tatsächlich so kommen wird. Aber schon heute erklären uns auf jeden Fall diese Sprachassistenten, wo wir links abbiegen müssen, wie viele Eier in die Creme Brûlée gehören und wann Oma Geburtstag hat.
1: Zumindest dann, wenn sie uns nicht gerade wahnsinnig machen, wenn nämlich die vorgeskripteten Dialoge nicht so funktionieren und die Frage, warum diese eine Schraube nicht im Möbelpaket war, nicht vorgesehen ist, nicht beantwortet wird. Ganz zu schweigen von dem Unwohlsein, das ja viele Menschen eben doch beschleicht, wenn sie sich andauernd ein mithorchendes Gerät in ihre vier Wände stellen. Was kommt da noch alles? Welche Chancen, aber auch Risiken stecken in der Technologie? Was ist daran der Hype? was überzogene Erwartungen. Vor allem aber, wie verändern Sprachsteuerung und digitale Assistenten unser Leben, unsere Sprache, unsere Kommunikation? Und ja, irgendwie auch unser Verhältnis zur Maschine. Über all diese Aspekte werden wir heute mit Holger Schulze sprechen. Äh,
2: damit Sie, die Hörer, genauer wissen, welcher Experte hier vor uns sitzt. Ich stelle Sie jetzt mal ein bisschen in der dritten Person <lacht> vor, Herr Schulze. Äh, es gibt Menschen, die äh, nennen Herrn Schulze einen Soundanthropologen. Seine Forschung, aber auch seine Arbeit im Sound-Studies-Lab dreht sich um akustische Sensorik in ihren Facetten. Auch mit Hinblick auf die gesellschaftlichen Auswirkungen an der Schnittstelle Mensch-Maschine. Holger Schulze hat 1998 in Erlangen promoviert und habilitierte 2007 an der Universität der Künste in Berlin mit einer Arbeit über das Verhältnis von Intimität und Medialität. Dort baute er dann auch den Studiengang äh, Sound Studies ab 2006 auf, lehrte und forschte unter anderem an der Leuphana Universität in Lüneburg und an der Humboldt Universität in Berlin und leitete bis 2017 das DFG-Forschungsprojekt Funktionale Klänge. Und wie gesagt, seit 2014 ist er Professor für Musikwissenschaft an der Uni Kopenhagen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn heute als Gesprächsgast gewinnen konnten, legen auch gleich los. Aber bevor es losgeht, unterbrechen wir noch mal kurz für eine Werbung.
4: Wird das was? Der Digitalpodcast von Zeit Online wird unterstützt von Porsche als Initialpartner dieser Serie. Digitalisierung ist eines der meist diskutierten Themen unserer Zeit und revolutioniert die Gesellschaft in unzähligen Bereichen. Auch bei Porsche entwickelt man digitale Dienste, die innerhalb und außerhalb des Sportwagens eine Rolle spielen. Dafür schließt Porsche Kooperationen, unter anderem mit Start-ups aus der ganzen Welt. Schon 2025 soll jeder zweite ausgelieferte Porsche über einen elektrischen Antrieb verfügen und mithilfe von neuen Technologien vollkommen neue Möglichkeiten bezüglich autonomem Fahren, downloadbaren Zusatzfunktionen und Vernetzung bieten. Wie sich das Unternehmen für digitale Lifestyle-Themen und Zukunftstechnologien fit macht, dazu mehr gegen Ende des Podcasts.
1: Herr Schulze, lassen Sie uns mal mit einem konkreten Beispiel beginnen, denn äh, wie wir gerade festgestellt haben, bin ich hier diejenige im Raum, die tatsächlich aus der Praxis erzählen kann. Ich habe nämlich zu Hause in meinem Badezimmer einen Amazon Echo stehen und jeden Morgen, äh, bevor ich aus dem Haus gehe, frage ich dieses Gerät Echo, weil ich habe das Codewort genner, deswegen sage ich Echo und nicht Alexa, Echo Wetter Berlin und dann sagt mir dieses Gerät, ohne dass ich eine besonders ausformulierte Frage stelle, das Wetter in Berlin. Reden Sie eigentlich auch so mit Sprachassistenten so abgehakt?
3: Wenn ich mit Sprachassistenten rede, dann kommt das manchmal auch so vor. Das Interessante ist, dass die Frage, die Sie Echo stellen, unsere Kinder mich und meine Frau ständig fragen. <lacht> Papa, wie wird denn das Wetter morgen? Schau doch mal auf dem Handy. In einer gewissen Weise ist der gleiche Dialog da, aber schon die Art und Weise, wie dieser Dialog geführt wird, zeigt den Unterschied.
1: Ja, genau, weil ich quasi nur auf diese Schlagwörter Genau, genau. Verändert das dann unsere, die Art und Weise, wie wir mit Menschen auch sprechen? Also werden Ihre Kinder sie demnächst auch fragen, Wetter Berlin?
3: Spielerisch tun sie das schon und es gab einen Moment, da kann ich mich erinnern, da waren wir bei Freunden zu Besuch, die eine Alexa herumstehen hatten. Und im Laufe des äh, langen Frühstücks oder so fing dann unser Sohn an, tatsächlich diesen Sprachduktus von Alexa an, ziemlich okay zu emulieren für so einen Sechsjährigen oder so. Ähm, also diese Form von immer wieder stoppenden, ein bisschen gleichförmig, eintönigem Ton, immer gleichbleibend freundlich, aber nicht übermäßig freundlich, äh, das hat er ziemlich gut hingekriegt. Und Kinder haben natürlich Spaß daran, all das zu imitieren, zu emulieren, was in der Welt ist, sprachlich eben auch. Ähm, ich glaube, die Frage ist weniger so sehr, ob wir jetzt alle so sehr abgehackt sprechen, sondern die Frage ist vielmehr, dass wir uns klar machen, dass wir de facto gar kein Gespräch führen. Das Marketing sagt uns natürlich, wir führen Gespräch mit einer Assistentin. De facto ist es eine Spracheingabe, die dann genau in die Datenbanken oder durch menschliche Transkriptoren äh, umgesetzt wird und dann eben in die Datenverarbeitung weiter durch Amazon und was weiß ich noch weitergeführt wird und am Ende in der Sprachausgabe re resultiert. Das ist kein Gespräch, sondern es ist eigentlich so, wie wenn Sie die gleiche, die gleichen Keywords in ein, ein Textfeld eingeben würden, in eine Search Engine. Genauso tun sie das hier auch. Nur sie geben die Frageworte eben nicht in ein Textfeld ein, sondern sagen es in ein Textfeld. Genau genommen ist das das, was passiert. Das ist kein Dialog, das ist kein Gespräch, da entsteht keine persönliche Verbindlichkeit im Gespräch. Das besteht alles nicht, wird aber natürlich so dargestellt, wird so verkauft und wird uns auch so erlebbar gemacht. Und wir performen das natürlich auch so und wir tun so, als wäre es das, wir sprechen Alexa oder Echo mit Namen an und wir nehmen diese Fiktion, dieses, diese imaginäre Situation als solche an. Und diesen Bruch sich bewusst zu machen, das verlangt natürlich einiges, je besser natürlich die Spracherkennungssoftware und Sprachverarbeitungssoftware dort wird, umso weniger müssen wir mehr abgehakt sprechen, aber bis dahin Je mehr Details noch aufgenommen werden müssen, umso schwieriger wird das auch. Und da sind noch einige Hürden zu gehen.
2: Sie sprechen ja von uneigentlicher Sprache, die man mit diesen Geräten wählen muss. Und mein damit, dass es eben nicht geht, dass man sagt, Alexa, könntest du vielleicht, also wenn sie jetzt nicht zu viele Umstände macht, mir mal sagen, wie es wetter wird. Oder ich weiß nicht, ob ich einen Regenmantel anziehen soll, wäre das vielleicht nur heute eine gute Idee. Das ist ja eine Frage, die man nicht an seine Alexa stellen würde. Oder hm. ich kann mir jetzt noch weitere Beispiele ausdenken. Aber das verändert ja auch halt irgendwie die Art und Weise, wie wir vor der Formulierung antizipieren müssen, was kann das Gerät eigentlich verstehen. Und das ist ja auf eine Art auch anstrengend, dass wir halt uns immer vorher den Wunsch ausdenken müssen, mhm. weil das Gerät eben nicht in der Lage ist, zu antizipieren, was mit bestimmten, vielleicht etwas entfernteren
3: Sätzen gemeint ist. Ganz genau. Ich kann nochmal unsere Kinder ins Spiel bringen. Die fragen uns morgen, jetzt in diesem Sommer, wenn es sehr warm ist, kann ich heute kurz anziehen? Und das ist die Frage nach, ja. nach dem Wetter. Könnte man Alexa oder Echo auch fragen, kann ich heute kurz anziehen? Da würde keine Antwort kommen. Wir sagen, ich verstehe die Frage nicht. Oder kannst du nochmal wiederholen, was du gesagt, gesagt hast. Wir verstehen das natürlich aus Kontext, aus der Be Beziehung zu den Kindern, aus vorangegangenen, gelernten Situationen mit diesen Akteurinnen und Akteuren, mit denen wir da sprechen. Amazon, Alexa, Echo, Siri, Bixby, die ganzen Maschinen sind noch nicht so weit. Noch? Würde mich aber nicht wundern, dass das bald dann auch so ist, weil natürlich die Datenbasis vergrößert sich ja wirklich exponentiell durch die Nutzung und das heißt, die Systeme werden immer besser und ich kann mir schon vorstellen, dass da jährliche Sprünge zu bemerken sind, weil einfach die Massenannutzung so groß ist. Ähm, das ist aber jetzt nur eine Spekulation, da kann ich keine Daten zu liefern. Aber die Frage, die Sie ja gestellt haben, wie verändert das denn unser Sprechverhältnis und ist es denkbar, dass diese Maschinen so ein implizites Sprechen Irgendwann mal verstehen werden. Ich glaube, das ist irgendwann mal möglich, aber im Moment sind wir in der Situation, wo wir eigentlich eher uns immer noch als, wie sagt man, als Eingabesekretärinnen dieser Maschinen bedienen. Das heißt, wir müssen wissen, was sie verstehen kann wir müssen ihr die Befehle geben. Die sind natürlich jetzt simpler, als wenn sie Maschinencode geschrieben hätten vor 20, 30 Jahren oder wenn sie jetzt auch jetzt programmieren. Sie können schon sprechen, sie können die Worte sagen, die werden eingeordnet, aber halt nur bestimmte Worte. Und sie müssen sehr deutlich artikuliert sein. Mhm. Da gibt es dieses schöne Phänomen der Hyper-Articulation. Das ist kein neues Phänomen, das ist auch schon 20, 30 Jahre bekannt, dass immer, wenn Menschen für Maschinen sprechen und das Gefühl haben die Maschine wird mich nicht so richtig verstehen, aus diesem oder jenem Grund. Dann überartikulieren wir, damit die Maschine versteht, was ich sage. Und so reden wir natürlich nicht miteinander, außer wenn ihr wirklich das Gefühl haben, wir reden mit einer Person, die, die so gar nichts mitkriegt, die so gar nichts versteht. Dann gehen wir vielleicht auch in Hyperarticulation. Aber mit Maschinen tun wir das sehr häufig. Weil wir einfach das Gefühl haben, naja, vielleicht ist mein Mikrofon zu schwach oder die Software noch nicht gut genug oder ich nuschel zu sehr im Alltag. Es gibt ja viele Gründe, warum man das macht. Und das ist eine sehr gängige Sprechweise, die wir alle haben, glaube ich. Die schleift sich sicherlich in der Nutzung, da können Sie vielleicht noch mal noch ein bisschen bricht, auch ein bisschen ab. Weil man natürlich merkt, ah, das ist gar kein Problem, das kriegt ihr mit. Oder andere Sachen sind ein Problem. Aber es ist natürlich ein deformiertes Sprechen. Mehr noch aus der Hinsicht, dass ich natürlich immer Befehle erteile. Auch in der Sicht führe ich natürlich auch kein Gespräch. wenn ja. es besteht nur aus Befehlen und mich interessiert ja nicht mal, ob die Befehle wirklich ähm, wie die verarbeitet werden, wie Alexa jetzt sich, sich dabei fühlt, das zu machen, oder ob das gerade schwierig ist oder ob es einen Datenstau gibt oder was ich. Das interessiert uns alle so gar nicht. Das heißt, wir wollen eigentlich auch keine Rückmeldung, wir wollen nur die Antwort. Ja. Eine Rückmeldung darüber, wie gerade, keine Ahnung, ähm, der Datendurchsatz da und da ist und darum dauert es jetzt ein bisschen länger, das würde uns nur noch äh, nervös machen oder nerven. Wollen wir gar nicht hören, wollen eine Antwort haben. Ja. Das ist ein ganz anderes Gesprächsverhältnis.
2: Sie meinten vorhin exponentielle Sprünge durch die vergrößerte Datenmenge. Ich frage mich ja so ein bisschen häufig, formen wir eigentlich schneller die Maschinen oder formen die Maschinen schneller uns? Also ist es so, dass... Alexa und andere Geräte schneller uneigentliche Sprache lernen oder stellen wir uns zunehmend ein und übertragen das auch in die Kommunikation miteinander, dass wir halt diese Zwischentöne uns quasi sowas wie abtrainieren.
3: Das ist gar kein so abwegiger Gedanke. Der ist auch in der, in der Technikforschung und Technikaneignungsforschung sehr etabliert. Da gibt es den Begriff der Domestication Theory, also der Domestizierungstheorie. Einerseits heißt das natürlich jede Maschine, mein iPad, ihr Handy, Alexa, die, die neu in unseren Alltag kommen, müssen wir domestizieren. Also wir machen neue Bildchen, wir richten gewisse Dinge darauf ein, wir ändern äh, das Ansprechwort von Alexa zu Echo. Das sind alles Domestizierungswege, um das mir gemütlich zu machen, damit ich mich dabei wohlfühle, dieses Gerät so zu nutzen. Ich habe so ein Cover und wie auch immer. All diese Dinge gehören zur Domestizierung dazu. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist aber genau die, die Sie angesprochen haben. Die, Mas die Maschinen domestizieren auch mich oder uns. Das heißt, wir verändern unser Verhalten in Bezug auf diese Maschinen. Das heißt, wir suchen uns die Orte in unseren Kleidern, wo das Handy halt gut reinpasst. Wir haben Griffe angelernt, wie wir das Handy neben nebenher halten können, dass es nicht aus der Hand fällt. Wir haben Situations Momente entwickelt, wo wir nebenher mal was checken können, ohne dass es zu peinlich, unangenehm wirkt in der Situation und all diese diese Dinge. Das heißt, wir bedienen die Maschine auch, weil wir wissen, aha, das verlangt sie von mir, das ist möglich, das muss ich jetzt machen, also muss ich mich so verhalten. Sei das heißt es jetzt gestisch oder immer sprachlich und diese sprachliche Veränderung, Hyper-Articulation, Hyper-Speech, explizites Sprechen, die tun wir natürlich auch. Wobei diese Veränderung ist nicht nur durch Alexa oder Siri vorangetrieben, sondern entspricht ja ein Teil unserer Realität. Weil auch, wenn wir online sind, wenn wir in Suchmaschinen Fragen eingeben, müssen auch die schon sehr spezifisch sein. Und wissen wir ja alle, je genauer Sie wissen, welche Worte in dem Text der Seite, die Sie da suchen, tatsächlich in welcher Kombination vorkommen können, umso genauer werden Sie finden, was Sie suchen. Wenn Sie nur so eine vage Vorstellung haben, nicht mal Namen wissen, kein Wort, was da vorkommen könnte, dann wird es schwer. Ähm, ähm, dann müssen sie lange suchen. Also je expliziter sie genau wissen, was sie wollen von der Maschine, umso kriegen sie ein Ergebnis. Und das verändert natürlich unser Verhalten, unser Gesprächsverhalten auch.
1: Andererseits, wenn man jetzt das Suchmaschinenbeispiel nimmt, ist es ja nicht so, dass nur, weil ich bei Google ähm, drei Schlagworte eingebe, dass ich keinen zusammenhängenden Text mehr schreiben kann. Das heißt, inwiefern das Verhalten ändern wirklich? Oder ist es dann einfach nur ein, weiteres, ein weiterer Verhaltensstrang, den wir uns angehören?
3: Ich würde nie behaupten, dass das das Schreiben verändert. Ich würde eher sagen, das, was ich beim, beim Schreiben oder beim Suchen suche, wird ein anderes. Mhm. Weil ich halt sehr präzise das, das immer können muss. Und wir alle kennen diese Gesprächssituationen wo man nicht genau weiß, wo man jetzt eigentlich damit hin will, sondern wo man gemeinsame Interessensthemen hat und merkt, das ist irgendwie spannend, aber es ist noch nicht genau da, wo ich eigentlich hin will im Gespräch. Und dann bewegt man sich weiter, wird ein bisschen langweilig und plötzlich stößt man auf ein anderes Thema. Und das war es dann eigentlich, über das man eigentlich sprechen wollte. Also diese Suchbewegungen, die oft auch über Umwege gehen, über völlig abwegige Nebensätze, über Smalltalk und plötzlich auf den Kern des Themas stoßen, die sind da natürlich völlig irrelevant. Die sind auch nicht erwünscht und die würden nur zu Fehlermeldungen führen. Die sind aber, glaube ich, in unserem Alltag nicht so unwichtig. Äh, Gerade bei Recherchefragen oder bei Themenentwicklungen oder bei anderen Brainstorming-Situationen, wo man Texte schreibt, äh, sind das genau die entscheidenden Momente manchmal, äh, die einen da weiterbringen. Und die werden da in einer gewissen Weise ausgeschlossen. Das heißt nicht, dass sie uns verunmöglicht werden. Dafür gibt es auch viele andere Felder, die wir bedienen. Aber in diesen konkreten Situationen, werden sie nicht mehr abgerufen oder werden nicht, nicht erforderlich sein im Moment.
2: Ich wollte Sie mal fragen, man hört so eine, schon so eine große Neigung und auch Leidenschaft in Ihrer Stimme, wenn Sie über diese Dinge reden. Was ist es eigentlich, was Sie so an dieser Erkundung von Sprachassistenten und Sprachsteuerung und deren gesellschaftlichen Auswirkungen fasziniert?
3: Ich finde daran spannend, dass tatsächlich unsere Gesprächszusammenhänge sich verändern und dass durch dieses Mitleben mit diesen neuen Geräten, den Intelligent Virtual Assistance, wie sie technisch ja genannt werden, dass sich dadurch unser Sprechen und Hören und Zusammenleben eben auch ein kleines Element verändert. Und das eine viel größere Veränderung sein könnte, immer noch spekulativ, als wir jetzt vielleicht annehmen. Weil persönlich würde ich behaupten, dass sprachliche Kommunikation mit technischen Geräten uns in unserer Lebenszeit nicht mehr verlassen wird. Also ähm, es kann große Katastrophen geben, die wir uns alle nicht vorstellen wollen, aber wenn alles mehr oder weniger in der Technikentwicklung weitergeht, bin ich mir sehr sicher, dass am Ende meines oder ihres Lebens Sprachassistenten, wenn nicht wichtiger sind, so doch weiterhin präsent sind, vielleicht mit einem spezifischen Ort. Ähm, und damit Teil unserer Realität. Ähm, wie dann diese Orte sind und was wir ihnen zuweisen, wo wir sie ablehnen, wo wir sie annehmen, das, das sortiert sich jetzt so aus, glaube ich, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, aber ich bin mir sehr sicher, dass das Teil unseres Lebens ist. Und ich als Klangtopologe finde es natürlich spannend, weil damit eine Klangebene wieder real ähm, sehr wichtig wird und diese Klangebene aber technisch natürlich oft nicht reflektiert wird. Also die meisten Studien zu dem Thema, die ich lese, gehen überwiegend zu dem Thema natürlich ähm, der software softwareseitigen Programmierung, KI, was steckt dahinter? Was muss man machen? Was müssen Unternehmen bedenken wie die Deutsche Bahn oder Techniker-Krankenkasse, wenn sie eine App für Alexa oder, oder Echo realisieren? Da gibt operationale Fragen. operationale Fragen, die, die, die teilweise unvorstellbar sind und gigantisch sind, aber die halt eigentlich auch technische Fragen sind. Und zum anderen die Frage ähm, ja, ich sag mal, Surveillance Society. Also die, die Frage, was das mit unserer Gesellschaft macht dass permanent potenziell alles aufgezeichnet werden kann. Wir uns daran gewöhnen, dass also jeder jetzt mittlerweile da aufwächst, da sind Mikrofone um uns, da sind Lautsprecher um uns, die sind permanent on. Das ist eine gewohnte Situation. Das ist gar nichts mehr Überraschendes. Und jeder rechnet so halb damit, Naja, wird wahrscheinlich doch irgendwo gespeichert oder aufgezeichnet. Ich weiß das auch nicht, aber es ist, ist vermutlich so. So eine Art resignative Gewohnheit greift da so ein. Und ähm, wie mit vielen dieser technischen Neuerungen, Solange die Welt um uns herum noch ethischen Maßstäben folgt, ist das alles gut und schön, aber das muss nicht so bleiben und politische Verhältnisse können sich schnell verändern. Stichwort Brasilien, auch Stichwort USA, was da passiert an Deportationen von Immigranten. Das kann sehr schnell in, jedem, in jeder Gesellschaftsform, glaube ich, passieren mittlerweile, scheint mir. Und plötzlich sind diese Tools, diese Werkzeuge eben auch Werkzeuge für Verbrechen und für grauenvolle Eingriffe in unser Alltagsleben. Das ist so ein Horizont, der mich dabei beschäftigt und wo ich es wichtig finde, das zu reflektieren und das nicht nur auf eine technische Ebene zu schieben oder nicht nur auf eine, auf eine ja, rein politische Ebene, sondern auch auf eine Alltagsebene. Eine was, gesellschaftliche was, Ebene. Auf, auf, auf mhm. eine gesellschaftliche,
0: ja. ja.
2: Ich glaube trotzdem, dass es gut wäre, erstmal so eine Grundlage zu schaffen, um uns alle auf so einen Wissensstand zu bringen. Wie weit sind wir denn mit Sprachsteuerung gekommen? gemessen daran, wo wir herkommen damit. Könnten Sie einen ganz
3: kurzen Abriss vielleicht ja. geben? Also es gibt mittlerweile, also nach letztem Stand, 25 verschiedene äh, weltweit verbreitete Sprachassistentinnen, die mir bekannt sind. Die Mehrzahl sind immer noch weiblich. Da sprechen wir gleich noch drüber. <lacht> sukzessive wird auch männlich eingestellt werden können. Unternehmen reagieren darauf, auf diesen Vorwurf. Es gäbe nur weibliche Assistentinnen. Es verändert sich, glaube ich, langsam, auch durch die Reflexion dessen. Die erste Sprachsteuerung, die ein bisschen aufsehenerregender war, passierte tatsächlich bei der sogenannten Automotive Navigation, also bei den Navigationssystemen im, im von Auto. Autos. von mhm. Autos. Toyota, BMW, die haben solche Systeme entwickelt. Und da ist das zum ersten Mal prominent im Consumer-Bereich, wie man so, so schön sagt, eingesetzt worden, ähm, genutzt worden. Und da gibt es auch die ersten schönen Anekdoten, auch für die Genderfrage, wo dann eben eine weibliche Navigationsassistentin eben abgelehnt wurde, Anfang der 90er Jahre, von den BMW-Käufern, weil das eben nicht gewollt wurde von den entsprechenden Kunden, dass dann eine Frau ihnen sagt, wo es lang zu gehen hat. Das sind so ein paar der Anekdoten. Von der sprachlichen technischen Seite ist es so, dass ähm, die Spracherzeugung anfangs tatsächlich einzelne Wortbestandteile zusammengesetzt hat. Auch teilweise sich die weibliche und die männliche Stimme nur in der Tonhöhe unterschieden haben, also nicht wirklich in Phrasierung, nicht in Atemrhythmus, in nichts anderes, sondern einfach nur in einer anderen Tonhöhe, was natürlich eine sehr künstliche Unterscheidung von männlichen und weiblichen Stimmen ist. In der Gibt Realität sogar stattfindet.
2: Aus, aus den Bahnansagen von genau. früher, oder?
3: <lacht> ganz genau. ganz genau. Mittlerweile ist man da technisch viel weiter und synthetisiert tatsächlich reale Lautungen und reale Worte mit Untertönen, mit Phrasierungen, mit Atemtechniken. Es wird immer komplexer. Aber natürlich für die Massennutzung in solchen Geräten wie Alexa und Siri muss es immer noch relativ simpel sein. Aber je komplexer die Rechenleistung wird, je, je besser die Forschung dazu auch wird und die Sprachsynthese umso präziser wird werden diese Geräte auch sein. Wobei ich da in der gar nicht so fernen Zukunft, mittleren Zukunft vermute, dass der nächste und vielleicht sogar Endschritt in dem Zusammenhang sein wird, dass wir uns quasi lizenzbedingt bestimmte Stimmen kaufen können. Also, dass wir uns quasi entscheiden können, soll mein Sprachassistent jetzt wie Jeremy Irons oder wie Claudia Kardinale klingen? Ähm, kann ich dann kaufen? Wird dann entsprechend umgesetzt und wird bestimmt sehr professionell umgesetzt, umgesetzt wird aber Geld kosten. Ja, ähm,
2: super, dass der Klingelton ist.
0: <lacht> ich bin mir sehr <lacht> sicher, dass das eine Entwicklung
3: ist. Weil, weil, weil das quasi in der, in der Be Bewegung der Personalisierung und auch der, das, äh, wie sagt man, des Lizenzverkaufs von bestehenden Stimmtönen, Stimmformanten eigentlich drin liegt. Die Daten sind da, man muss sie nur umsetzen. Und es gibt sehr sicherlich einen Markt dafür, da bin ich sehr sicher. Und also ich bin eher gespannt, wann es soweit sein wird und wann die Technik dann das macht und diesen Markt dann ausschöpft, weil das Interesse ist mit Sicherheit da. Also die Projektionen auf imaginäre Assistenten, Assistentinnen sind schon da. Und, äh, und zwar ganz massiv. Und äh, die werden dann irgendwann auch bin ich mir relativ sicher, bedient werden.
1: Mhm. Ich werde mir dann vor, wieder Crazy Frog uns demnächst ähm, antworten gibt. Ähm.
3: Wenn das Ihre beliebte
1: Stimme ist, Dina,
3: mein Lieblingsassistent ist Crazy Frog,
0: wir ah, ah, mal ja. genau,
3: Bei den einen Menschen sorgt das ja für genervt sein, für Ekel vielleicht, bei anderen für nostalgische Gefühle. Von daher kann das durchaus sein.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Quasi-Fock meine präferierte Wahl wäre, aber wenn ich mir überlege, was bei den Klingeltönen damals los war, dann stelle ich mir das <lacht> ja, genau, ähnlich klar, bei den Sprachassistenten natürlich. vor. Aber wenn wir sowieso schon bei der Zukunft sind, das klingt irgendwie immer alles wahnsinnig, weil weg Zukunft. Lassen Sie uns mal über einen Zeithorizont sprechen, in dem wir, den Sie vielleicht auch, wir uns alle noch ein bisschen vorstellen können. Ähm, wo sind wir denn? In fünf Jahren, was können wir denn bis dahin alles mit der Stimme möglicherweise kontrollieren, möglicherweise dann auch schon mit personalisierten Sprachassistenten, wenn der Crazy Frog einem dann erzählt, wie das Wetter wird?
3: Also so wie es mir scheint und was ich auch beobachte mit den Akteuren in dem Feld, ist, dass sich nahezu alle größeren Unternehmen bemühen es dann eben auch heißt, eine App für Alexa zu, zu schreiben oder eine entsprechende Umsetzung. Ähm, sei es jetzt ich weiß von der Technikerkrankenkasse, gibt es so Entspannungsübungen, die sie dann darüber realisieren mit Spotify und die Deutsche Bahn ist eben die Idee, irgendwann Tickets bestellen zu können im, in der Konversation mit Alexa und anderes mehr. Also ähm, da würde ich eher vermuten, dass in den nächsten Jahren, in den nächsten drei Jahren, nahezu jedes größere Unternehmen, das schon eine schick laufende App irgendwo hat, sich bemüht, können wir Teile davon oder alles oder was ganz anderes auch da umsetzen, um da ein bisschen näher zu sein das ist, glaube ich, ein Schritt, der gerade sehr massiv passiert, wie immer erstmal experimentell, viel scheitern, viel abwegige Sachen, die dann sowieso keiner nutzt, ähm, die dann wieder abgeschaltet werden und dann kommt man auf das, auf das wirklich Interessante. Damit aber auch verbunden natürlich eine Veränderung der Situation. Weil wenn ich mit den Leuten spreche, die tatsächlich diese Apps entwickeln, dann erzählen die mir sehr oft, naja, eine App ist auf dem Bildschirm. Das ist schriftlich, das ist dokumentierbar, da kann ich klicken, kann ich AGBs verschicken. Das ist eine Interaktion, die ganz klar reguliert ist, die auch dem Versenden von Dokumenten entspricht, die aber auch meinen Alltag nicht beeinflusst. Wenn ich das aber mit über Alexa oder Siri mache, spreche ich mit jemandem, der in meiner Alltagssituation ist. Das heißt zum einen ähm, ja, erwische ich die Menschen in jeder Alltagssituation, also wo dann dieses Ding halt steht. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Toilette. Ähm, will ich das immer? Was verbindet sich da eigentlich mit mir? Möchte ich, dass ich dann quasi mein Unternehmen im Klo steht damit? Wie, wie, wie finde ich das dann als Unternehmen? Ist das eine Umgebung, wo ich möchte, dass die Leute mich nutzen oder genau nicht? Eine Sache. Die ganzen Fragen, die sich halt irgendwie stellen, wenn die Leute die Hände frei haben, was zur Ganz Hölle genau. machen die eigentlich? <lacht> was Hölle machen die dann? Ganz genau. Das ist das Eine. Und das Andere natürlich, dass ähm, das ist auch ein, das ist ein wirklich kritisches Thema, dass die Frage ist, wer bestimmt, was da gesprochen werden darf. Denn ähm, Amazon bemüht sich natürlich schon mittlerweile, Formen von Hate Speech oder degradierender Sprache oder erniedrigender Sprache gerade im Zusammenhang mit den Sprachassistentinnen auch langsam so damit umzugehen, also dass Beleidigungen von Alexa nicht mehr so leicht möglich sind oder so irgendwie auch maßvoll abgewiesen werden, aber damit natürlich in einer gewissen Weise dahinein eingegriffen wird, was mit dem Unternehmen auch interagiert werden kann. Das heißt, Amazon entscheidet erstmal mal, was überhaupt gesprochen werden darf. Jetzt vermute ich mal, dass die meisten Unternehmen nicht beleidigende Anwürfe hören wollen, aber es gibt dann so Grenzbereiche, wo dann vielleicht auch False Friends auftauchen oder wo Worte gesagt werden müssen, die so ähnlich eh klingen wie eine Beleidigung, aber natürlich keine Beleidigung sind. Also das ist ein Grenzbereich, wo die App des Unternehmens mit quasi dem Host Amazon oder Alexa konfligiert. Und mit unserer Alltagssituation. Und in den Gesprächen, wenn es dann darum geht, naja, ist das jetzt unser Unternehmensbereich, weil es ist doch unsere App. Nee, aber es ist ja auch Amazon Alexa. Aber nee, es ist auch mein Alltagsleben. Da komme ich eigentlich immer zu dem Punkt, wo ich sage, naja, am Ende tritt, tritt damit die Unternehmenskommunikation in den gemeinschaftlichen Raum der Gesellschaft ein. Und da gelten halt Etikette und Umgangsformen und Höflichkeiten und Respekt. Und eben nicht immer nur das Unternehmen voranstellen. Das ist ja eher peinlich. Das ist wie immer, wenn man an einem Tisch sitzen würde und jemand würde permanent von seiner Neugründung erzählen und ständig Werbebotschaften am Tisch erzählen. Das wäre eine sehr unangenehme Tischsituation. Machen Menschen das natürlich manchmal. Aber es sind unangenehme Situationen für alle Beteiligten. Ähm, und das zu regulieren, also quasi in einem Unternehmen eine Handlungsmöglichkeit zu bieten, in einer Alltagssituation, das ist gar nicht so leicht. Weil eben diese Beherrschbarkeit der Kommunikation, die für Unternehmen natürlich wichtig ist, damit bestellt werden kann, damit eine klare Kommunikation entsteht, die ist da vielleicht gar nicht mehr gegeben. Sondern Leute sagen Dinge, die da gar keine Rolle spielen oder die zu gar nichts führen. Und das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere, auch eine sehr, noch sehr schwer kategorisierbare Form von Problemen, die da entsteht, dass eben die die vormalige App plötzlich Teil des Alltagslebens wird. Und das ist problematisch.
2: Ja, auch auf eine Art und Weise, die halt nicht eingeübt ist, nicht genau. wahr? Halt irgendwie genau. eine Bildschirmkommunikation, da hat man halt einen visuellen Impuls, man hat halt irgendwie den Leseimpuls, also man hat den Textimpuls. Das ist ja irgendwie genau. nochmal eine andere Frage, weil man halt kein Icon irgendwo noch hinstellen kann, genau. den man potenziell anklicken kann, genau. Genau. sondern man kann dann nur fragen, wollen Sie noch mehr wissen?
3: Ja, und Sie <lacht> haben Keywords. Also, also ja. Techniker Krankenkasse hat wohl, wenn ich mich recht entsinne, dann doch das... Kann ich, kann ich mir im Moment schwer vorstellen, aber ich meine, mich zu erinnern, dass die das Keyword Entspannung tatsächlich haben. Ähm, und das ist, ist natürlich schon erstmal sehr proprietär.
2: Und äh, äh, erklären Sie kurz, was das bedeutet? Genau. Sie haben das Keyword?
3: Ich, also, soweit so ich mich erinnere, wenn Sie sagen, Echo, Entspannung, dann wird diese entsprechende ja, Sprachsteuerung der Techniker Krankenkasse aufgerufen.
1: Als erster. Ähm,
3: scheinbar, ja. Wahrscheinlich,
1: mhm. genau. Wenn der Skill dann installiert ist. Nee, wenn der Skill ist in der
3: installiert ist, so heißt das. Genau. Genau, genau, ja.
1: Mich erinnert das gerade so ein bisschen an die Diskussion, die man ja auch über Social Media geführt hat, mhm. als die sozialen Medien aufkamen. Ähm, war ja eine ähnliche Situation. Die Unternehmen mussten sich plötzlich auf einen völlig neuen, sehr viel direkteren Kommunikationskanal einlassen. Da... Sind ja ähnliche Fragen dann auch aufgetaucht, also ähm, muss ich Facebook um die Hate Speech mhm. kümmern ähm, oder das Unternehmen, ähm, wie wie geht man mit Mitarbeitern um, die einem dann da antworten, manchmal sind das ja keine Bots, wie man so hört ja, ja. und liest, ähm, sondern tatsächlich Menschen und ähm, mich erinnert es gerade einfach an diese Total. Zeit, wie glauben Sie wird sich das bei der Sprachsteuerung entwickeln?
3: Ich will nochmal zu den Social Media zurückgehen. Ich glaube, auch bei den Social Media ist es ja noch gar nicht gelöst, wirklich. <lacht> Sondern man hat so einen Umgang gefunden, der ein bisschen funktioniert. Also mit Moderation, mit gewissen Höflichkeitsformen in Form von Netiquette von, von Seiten der Unternehmen und auch wo die Grenzen liegen oder nicht. Aber wirklich gelöst ist es noch nicht. Und extremes Löschen oder extremes Moderieren von Hate Speech wird dann immer wieder so anfallsweise gemacht auf, auf Plattformen, aber dann auch wieder nicht. Also ich glaube, das ist noch nicht ganz gelöst und ich vermute mal, ähnlich wird es auch in dem Bereich sein. Also ähm, es wird dann wird dann Schübe geben, aber ich finde, tendenziell ist die, ist die Beobachtung sehr richtig, dass quasi das ähm, Sprechen von der Kanzel, das in unserer Kultur natürlich über Jahrhunderte eingeübt ist und das Unternehmen eigentlich in jeder Pressemitteilung vollziehen, indem sie ihr Bild der Welt errichten und sich als das Zentrum der Innovation oder der, der Intelligenz oder des Diskurses darstellen, was sie natürlich nie sind, aber was jede Pressemitteilung <lacht> natürlich sagt. Ähm, dass das schon in Social Media zusammen völlig lächerlich wirkt, weil jeder weiß, dass es so nicht ist. Keiner glaub, glaubt Pressemitteilungen, weil jeder weiß, es ist halt eine Pressemitteilung, die natürlich nur die schönsten Farben zeichnet. In Social Media ist das, ist das klar und bei direkter Sprachkommunikation noch mal klarer. Also ich glaube, und das ist das finde ich ein auch sprachlich und auch sozial interessanter Prozess, ähm, wie sich da quasi, ich sag mal, ein nicht-kanzelhaftes Sprechen immer mehr durchsetzt. Ich finde, man kann das sehr schön sehen bei den Social-Media-Accounts, die als erfolgreich gelten, wie der BVG-Account. Die versuchen eben tatsächlich mit den Schwächen umzugehen, die die auch inszenieren, die, die nicht wegspielen, die damit nahbar sind, die aber auch Positionen beziehen, antirassistisch, antifaschistisch, wie auch immer. Das ist einerseits positiv, zum anderen aber ist natürlich diese in dem Fall kumpelhafte Ansprache auch schwierig, weil natürlich jeder spricht jetzt das Unternehmen kumpelhaft an. Großes Stichwort, was man so ein Problem hat. Äh, ganz gehabt. kurz
2: vielleicht, also für so. die Nicht-Berliner, das sind die Berliner ja. Verkehrsbetriebe, genau. damit wir es einfach nochmal gesagt haben. Genau,
3: der BVG-Account, der sehr persönlich, sehr nahbar ist, sehr humorvoll und die Schwächen des Berlin Berliner Nahverkehrs tatsächlich nicht überspielt, sondern eher betont. <lacht> ähm, wohin das führen kann ist, ähm, ich erinnere mich, ich weiß nicht, welche Polizeidienststelle das war, die auch einen Social-Media-Account hatten und auch eine Werbung hatten, wo sie den, den Gegenüber auch mit Du ansprachen. Dann gab es natürlich das Phänomen, dass Menschen dann Polizisten mit Du angesprochen haben, weil sie das so sympathisch fanden und so. dann kann ich doch den auch mal, auch, auch mal duzen. Das geht dann aber natürlich nicht. Das möchte man natürlich auch nicht. Also sprich Fragen, die man vielleicht vor einigen Jahrzehnten mit Ikea hatte, die einen auch mit Du angeredet hatten in ihrer Werbung, wo man das gelernt hat, die jetzt in Social Media nochmal vorkommen. Die werden nochmal verschärft, glaube ich, auch in der Sprachkommunikation mit Unternehmen vorkommen, weil plötzlich sind das halt Menschen oder Stimmen oder Sprechweisen, die ganz nah sind. Und von denen, man ja, mit denen kann ich, kann ich doch auch auch reden wie mit jedem, der so am Kneipentisch sitzt oder an der Bar. Warum eigentlich nicht? Mhm. Und ich sag mal so, der Vorteil, den man sich als Unternehmen davon erhofft, der ist da, glaube ich, aber der kann natürlich unterlaufen werden davon, dass jedes Gegenüber plötzlich meint, na, sie sind, sie sind einfach da, jetzt kann ich sie auch mal anscheißen, wenn es mir nicht passt. Oder wenn ich irgendwie ärgerlich bin, dann, dann gehe ich direkt an sie ran. Das ist, wird nicht nur angenehm sein für die Unternehmen, äh, weil die Nahbarkeit eben auch ähm, Anforderungen und Erwartungen weckt.
2: Aber die Welt, in der wir uns ja heute bewegen, ist, dass die Dialoge dann doch enge Limitationen haben und relativ schnell relativ hölzern werden. Also wann kommen wir denn an den Punkt Nee, anders gefragt, wird das nochmal besser. Sie meinten eben so ja. halb schon ja, aber wirklich halt irgendwie so Zwischentöne zu verstehen ja. oder halt irgendwie so diese, was sie eben beschrieben, halt irgendwie ja. auf solche Dinge adäquat als so ein Gerät reagieren zu können, ist das überhaupt realistisch? Und wenn ja, in welchem Zeitrahmen jetzt? Ich
3: glaube, es ist realistisch. Das Problem dabei ist, dass
2: aber sind doch Vorprogram also sind doch viel, sind doch auch vorgeskriptete
3: ja. Dinge, die da Klar. passieren. Ich glaube insofern, dass es realistisch ist, weil Interesse daran besteht. Das Interesse ähm, von Amazon oder von den Unternehmen zu verstehen, wann in irgendeiner Alltagskommunikation eigentlich jetzt ein Angebot dieser Firma ganz günstig sein könnte. Mhm. Äh, weil es gerade so herauszuhören ist, dass es dahin geht. Ich glaube, das wird passieren, in, So Stichwort äh, Targeted äh, Advertisement, was dann, was dann wirklich in die Kommunikation geht. Wir beide führen ein Gespräch über was ganz anderes, über Sommerurlaub letztes Jahr. Könnte natürlich ein Unternehmen sagen, auch dann biete ich Ihnen mal was für einen Winterurlaub an. Ähm, warum nicht? Sie reden doch gerade drüber. Kann ich, kann ich doch, doch mal machen. Das verlangt aber natürlich erstens ein permanentes Mithören. Ja, schon was mhm. aber tatsächlich ja auch passiert. Also das äh, ist, glaube ich, da in vielen Fällen äh, ohnehin schon der Fall. Das andere ist, ist aber natürlich ein kontextuelles Mithören. Also dass man nicht nur den, den expliziten Aussagen folgt, sondern auch verstehen, aha, jetzt kommt ein Kind in die Wohnung, das macht jetzt das und das. Dann kommt die Mutter aus der Küche, macht das und das. Dann kommt der Vater aus dem Fahrradkeller und bringt das mit. und dann, Also die Situationen verstehen. Und das ist natürlich noch mal viel, viel schwieriger. Äh, da Situationen ja sehr eigenartig sein können und jetzt nicht so klischeehaft sind, wie, wie ich das eben beschrieben habe. Oft sind sie ganz anders. Da kommen andere Personen woanders her, wollen was. Das heißt, das Situationsverständnis, das wir ja immer brauchen, um wirklich gut kommunizieren zu können, das ist nochmal sehr viel schwieriger zu realisieren. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das ein Interesse ist. Weil, weil, weil natürlich am Ende ist das große Interesse, die Sprache gut zu verstehen. Und wenn Sie sich heute eine Alexa oder eine Siri oder Google Home angucken, dann sind das alles Geräte, die überwiegend aus Sensoren bestehen. Also diese Bilder ähm, zeigen tatsächlich, das sind die Maschinen. Das sind nicht irgendwie äh, nur ein Lautsprecher und sonst nichts, sondern es ist tatsächlich ein sehr komplexes, Sensor-Array. Das ist das Ding. Das sind Kameras, das sind Wärmesensoren, das sind Bewegungssensoren, das ist alles Mögliche. Es ist hauptsächlich quasi ein, eine Sensorenmaschine. Der kleine Lautsprecher, der auch mal was sagt, ist auch wichtig, aber das ist definitiv nicht der Hauptfokus.
2: Ja, ich wollte jetzt eigentlich auf was ganz ja. anderes hinaus, aber jetzt, Entschuldigen Sie, aber jetzt muss ich doch ganz kurz einhaken. Sie rechnen damit, dass die Maschinen tatsächlich. Fortwährend aufzeichnen, auch wenn sie nicht angeworfen wurden?
3: Ähm, ja, also ich persönlich würde damit rechnen. Es ist vielleicht nicht immer der Fall, aber es ist ja in vielen Zusammenhängen einfach notwendig, äh, dass die Maschinen, dass die verschiedenen äh, Sprachassistentinnen tatsächlich aktiv gehalten werden können, weil sonst könnten sie auch nicht reagieren. Die reagieren ja nicht nur auf Lautstärke. Auf Keyboards, auf
1: ja, ja. Bis jetzt also ist es ja auf
0: so,
3: dass.
1: Ki auf also bisher ist es ja so, dass Amazon zum Beispiel, da weiß ich es jetzt konkret, genau, die hören die ganze Zeit mit. Die ganze Zeit wird eigentlich das, was lokal gespeichert wird, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, überschrieben. Mhm. Das heißt, es stimmt zwar, dass die mithören, aber diese Daten werden erst einmal nirgendwo hingesendet, außer das Gerät meint, das Code zu erkennen, und mhm. dann werden die tatsächlich mhm. irgendwo hingesendet. Das heißt, ja, irgendwie hören die schon mit die ganze Zeit. Aber was Leute ja damit ja verbinden, ist die, Tatsache, dass irgendwas irgendwo hingeschickt wird und dort Amazon wird das erst verschickt mit dem Codeword. So, ähm, genau. Deswegen ähm, muss ich auch sagen, weil bin ich gerade so ein bisschen gestolpert als Sie, oder war ich gerade so ein bisschen verwundert, mhm. als Sie sagten, die hören die ganze Zeit mit, weil ja irgendwie nee. schon.
3: Also ich würde nicht sagen, dass der Konzern die ganze Zeit mit aber die Maschinen müssen mithören. Und äh, dieser Fall, der jetzt zurzeit auch diskutiert wird, dass es tats tatsächlich in schwierigen Fällen ja auch menschliche Transkriptoren gibt, die für Amazon, aber auch für Skype, äh, kritische Gespräche, wo die Sprachverständlichkeit leidet oder die Übersetzungsfähigkeit schwierig ist, dann eben menschlich transkribiert wird. Das zeigt vielleicht den Graubereich. Ich gehe jetzt nicht davon aus, also ich äh, möchte jetzt hier nicht das Bild einer, einer, eines eines orwellischen Über Überwachungsstaats errichten, wo quasi bei Amazon permanent alles aufgesendet wird und mitgehört wird. Das ist, glaube ich, schlichtweg falsch. Ähm, was aber richtig ist, ist, dass natürlich bei allen Situationen, die von Amazon als kritisch erachtet werden, für das Funktionieren ihrer Software, ohne Probleme und ohne Rückfrage natürlich, diese Datenpakete an Amazon geschickt werden. Und darauf wollte ich vorhin halt, hier halt hinweisen. Im Moment entscheidet nur Amazon oder Skype, welche Datenpakete das sind, aber das könnten natürlich auch Staaten irgendwann sagen. Wir möchten jetzt Amazon, dass da auch diese Datenpakete uns zuschickt, wenn wir so und sowas haben.
2: Okay, aber nur zur zu Klarifikation, halt irgendwie genau. ein, genau, ein, ein, ich glaube, was, was hatten wir eben als Beispiel? Halt irgendwie ein Gespräch über einen Urlaubsort oder sowas genau, wäre natürlich naja, nichts, wo halt irgendwie eine Gefahr im, Versuch, im Moment nicht, nee, halt nee, 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 nee klar, Aber wollen. die Frage ja. ist,
3: wie das mit den Keywords auch weitergeht, ob es nur auf jetzt konkrete Keywords bleibt oder ob, ob auch sowas wie, das ist ja Teil der Sprachforschung auch, auf so kontextuelle Sprachfelder, wo eigentlich, eigentlich gar nicht unbedingt Ding mehr ein Keyword gena genannt werden muss, sondern wir uns in einem Themenbereich bewegen, wo dann die Maschine erkennt, ja, da bin ich jetzt eigentlich aufgefordert zu reagieren. Ähm, das ist in der Sprachforschung, auch in der Computerlinguistik großes Thema, weil es natürlich so ist, wie wir Sprache verstehen. Wir reagieren ja nicht nur auf Keywords. Mhm. Wir wissen auch, dass es um ein Thema geht, selbst wenn irgendwie drumherum geredet wird oder das eigentliche Wort nie erwähnt wird. Wissen wir sehr mhm. genau, um was es geht. Mhm. So verstehen wir Sprache und das möchte die Computerlinguistik natürlich verstehen oder die Sprachinformatik äh, die, die und irgendwann natürlich auch nutzen. Das heißt, das ist schon ein Schritt, glaube ich, der da wichtig ist zu bedenken, dass das einer der nächsten Schritte sein wird, wo es eben nicht mehr nur um Keywords geht.
2: Ja. Ich würde gerne später nochmal über die genau über diese Überwachungsfragen reden. Ich würde ganz gerne nochmal weitermachen an dem Punkt, an dem ich eigentlich eben gedanklich war. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der Ihnen unglaublich auf die Nerven geht, weil schon wieder Journalisten kommen, die jetzt mit so eulen durchgenudelten Sci-Fi-Filmen kommen. Ich wollte aber mal rekurrieren auf diesen Film Hör. Da geht es ja quasi um, um den Protagonisten, der sich quasi in seine Handy-KI verliebt, weil die tatsächlich auch in der Lage ist, halt irgendwie. Empathie, Emotionen halt zu emulieren, ist das was, wo wir eigentlich davor stehen? Ist, kommen wir an dem Punkt und, und, und werden die dann auch so eigenständig wie, wie ein Hör?
3: Naja, die... Ähm Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin imaginärer Art. Das ist glaube ich Teil unseres Lebens ohnehin schon ab dem Alter, wo Kinder imaginäre Freunde haben und Freundinnen. Die Frage ähm. ist
2: ja, ob es funktioniert, nee, genau, also nee, ob es halt mm -hmm, Genau. Mm -hmm.
3: Ich will sagen, das ist eine Idee, die wir die unsere Gesellschaft hat. Ja. Das ist quasi Freunde, Freundinnen, Partner, Assistenten, Diener, äh, Faktotums gibt, die bei uns sind und uns umsorgen sorgen mit dem wir sprechen können, unsere Probleme austauschen können. Und wir haben eben in der Geschichte, die wir so hinter uns haben, äh, in der Kultur, in Science-Fiction natürlich auch verschiedene Rollen angenommen, sei es jetzt die Fee oder sei es äh, die Computermaschine, sei es Hell oder sei es eben Her, äh, die bei uns sind und Dinge tun, oft gute Dinge, oft auch manchmal böse Dinge. Ähm, das ist eine Fiktion, die Teil unseres Lebens ist und die wir irgendwie auch realisieren wollen, die, die Techniker und Ingenieure natürlich auch realisieren wollen. Das heißt, davon ausgehend würde ich immer davon ausgehen, dass jede Imagination, die so stark in unseren Kulturen verankert ist, die wird irgendwann einen Weg der Realisation finden. Das ist quasi ein, da, da ist Science Fiction eben genau weniger, wie sagt man eine Vorhersagekunst als eine self-fulfilling prophecy. Mhm. Dinge, die so oft Erdacht wurden und erwünschen wurden. Es wird Ingenieure geben, die das realisieren. Und in gewisser Weise bewegen wir uns darauf zu, glaube ich. Es wird, es wird oft gesagt, naja, das hat den Nutzen. Naja, ältere Menschen oder Menschen mit Disabilities, mit Behinderungen haben dann die Möglichkeit, da unterstützt zu werden, vielleicht auch ihre Einsamkeit damit aufzulösen, so ein bisschen. Ja, das ist denkbar. Es wird, wird ja auch in Japan als überalterter Gesellschaft sehr vorangetrieben und sehr propagiert, dass das so ein Weg sei, auch für für Pflegeeinrichtungen und so. Ich frage mich aber dann immer nur, ja welchem Begehren wird da eigentlich gefolgt? Natürlich ist eines der Begehren, darüber haben wir auch im Vorgespräch ein bisschen geredet, natürlich den Menschen in all seinen Kapazitäten nachzubauen. Das ist auch... Ein Teil der technischen Fantasie, also alle Befähigungen: atmen, gehen, stehen, lesen, rennen, sehen, riechen, schmecken, äh, verdauen, Sexualität. All das muss eine Maschine auch irgendwie machen können. Ja, das technische Begehren verstehe ich schon. Man darf aber fragen, wozu und warum. Man kann sagen: Okay, wir verstehen dann mehr, warum wir, wie wir funktionieren und wie schwer es vielleicht auch ist, das herzustellen. Stichwort künstliche Intelligenz ist ja ein, zeigt ja auch, wie schwer es tatsächlich mhm. ist ein Bewusstsein zu erzeugen. Und die meisten künstliche Intelligenz-Applikationen, die wir im Alltag so um uns herum haben, da ist nicht viel Intelligenz. Das ist eher Stochastik und Statistik, wo ausgewertet wird, was eben die meisten Nutzungsformen in diesem Zusammenhang sind. Und dann werden die statistisch zusammengebaut. Und das nennen wir dann künstliche Intelligenz. Ist aber nicht mehr als eine, als eine Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, die es auch schon in einer einfacheren Form vor 40, 60 Jahren gab. Also da, sind, da ist noch ein langer Weg dahin. Bis wir dann eine Intelligenz hätten, mit der wir sprechen können, das Gefühl haben, dass sie uns warm entgegenkommt und wir komplexe äh, Situationen mit ihr erleben können oder besprechen können oder befragen können, da würde ich schon noch meinen, dass dann noch ein ganzer Weg dahin zu gehen ist. Und ich frage mich eben dann auch tatsächlich bei den naja, Billiarden, Trilliarden Dollar, die in diese Forschung gehen, ob das eine kluge Investition ist <lacht> in der Welt, die gerade eigentlich zum einen versteht, dass ihre Energieressourcen nicht äh, schadlos der Welt entgegenkommen, sondern wir damit eigentlich unsere, unsere Lebensgrundlagen zerstören. Stichwort äh, Klimakrise, Klimazerstörung. Und auf der anderen Hinsicht natürlich die Frage, wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen immer weniger Berufe haben und auch vielleicht ihren Lebenssinn sich hinterfragen, warum bin ich überhaupt hier, das ist ein beschissener Beruf, möchte ich nicht was machen, was mir Sinn hat. Wo ich dann manchmal das gerne auf den Begriff bringe, naja, wenn wir die gleichen Summen, die wir für Robotik und KI ausgeben, für Pädagogik und berufliche Ausbildung im Umgang und der Pflege von Menschen ausgeben würden und diesen Berufen die Dignität geben würden, die wir für naja, neurowissenschaftliche oder KI-Forschung ausgeben würden und das genauso respektieren würden, sagen würden, das ist genauso eine komplexe Tätigkeit mit der Tiefe und der Subtilität und der Differenziertheit wie ein KI-System zu erzeugen was es de facto ist. Und ich würde sagen, es ist sogar viel komplexer und viel schwieriger, dann hätten wir eine andere Gesellschaft. Das ist eine mutige Anzahl. Die, die kann man nicht per se schaffen. Mhm. Ähm, aber man kann darauf hinweisen, dass das eine technizistische Vorstellung ist, die das möchte, die quasi in einer gewissen Weise den Traum hat, alle menschlichen Fähigkeiten in Maschinen auszulagern. Wobei aber immer klar ist, dass das nur für einen Teil der Menschheit zugänglich sein wird. Zugänglich, ja. ähm, ähm, und sicherlich nicht für uns drei, sondern eher für höhere Schichten, die dann sich das leisten können, vermutlich. Von daher, das ist schon ein kompliziertes Thema, auch ein soziales Thema und ein Thema, das viel komplizierter Komplexer ist als die technische Vision aussieht, weil es eben in die Gesellschaft eingreift und man das auch anders realisieren könnte. Die Nähe, die, die Sie angesprochen haben, die, die, die künstliche Partnerin, Pflegerin, der Pfleger, das könnte natürlich auch ein natürlicher Pfleger sein.
2: Ja, ja. Ja, vielleicht noch ganz kurz verbunden mit dem Gedanken, dass ich eh überzeugt bin, dass wir wahrscheinlich irgendwann auf eine Zukunft zusteuern, wo es quasi so die die Sprachsteuerungsholzklasse gibt. Nämlich, ja. was wir halt irgendwie heute noch als äh, so ein roboter in der in der Warteschleife halt irgendwie finden, wo man quasi das Personal eingespart hat und einen also, billig ja. programmierten Dialog hat. Und auf der anderen Seite halt hochentwickelte Dinge, die halt aber dann unfassbar teuer sind. Ja.
3: Ich glaube, die ganze äh, Aufsplittung auch der der Konsumgesellschaft in die äh, ja in die wirklich breite Konsumentennutzung, digitalen Nutzung und in die, ich sag mal, die äh, Manufaktumwelt des Manufakturierten, <lacht> das, das, äh, das Persönlich zugeschnitten, das Tailored das zeigt das schon eindeutig. Und das ist eigentlich genau diese Entwicklung in, in Holzklasse und ich sag mal in persönlichster Bedienung, äh, wo sie dann tatsächlich noch mit dem Menschen zu tun haben. Äh, das ist, glaube ich, eine Ent Entwicklung, die genauso höchstwahrscheinlich auch kommen wird.
1: Mhm. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass dieses, über dieses Hochpersonalisierte, über diese Hörprotagonistin-KI, die in irgendeiner Form auch empathisch ist, was ich daran immer interessant finde, ist, dass wir ja eigentlich, wie sie schon sagten, wir versuchen, den Menschen nachzubilden. Und wir vermenschlichen ja aber auch die Geräte unfassbar, indem wir eben, wir hatten gerade schon das Thema Frauennamen geben und natürlich mit diesen Dingen kommunizieren, als wären sie andere Personen. Und äh, da würde mich nochmal interessieren, warum machen wir das? Warum können wir ein Gerät nicht ein Gerät sein lassen? Warum interpretieren wir da etwas rein was was wir irgendwie aus unserem Alltag kennen oder womit wir uns wohlfühlen. Ja,
2: vielleicht auch gerade mit Hinblick auf Sprachsteuerung, oder? Es ist also ich würde denken, es ist sogar bei Sprachsteuerung genau. oder wäre zumindest mein Gefühl halt irgendwie noch viel stärker ausgeprägt als
1: genau. bei meinem Auto. Ja. Mhm. <lacht> Wobei Luther Wo, auch ihren Autos Namen ja, ja, ja. geben.
3: Klar, also wir personalisieren natürlich alles und wir entwickeln zu allem eine Beziehung, ob das unser neues Rennrad ist oder unser neues Handy oder unser neues Sofa oder der Hund ähm, oder ähm, alle möglichen Geräte, die in unserem Alltag sind. Da, dazu stellen wir eine Beziehung her, die auch teilweise mit Namen ähm, betont wird. Das ist also nichts Ungewöhnliches an sich. Bei der Frage der Sprachsteuerung stelle ich mir manchmal die Frage, Na ja, es gab eine Zeit, wo eigentlich die Computerstimme ganz okay war. Und wir sagten, ja, das sind Maschinen, das sind künstliche Systeme. Klar, dann sollen die ruhig auch eine künstliche Stimme haben. Ist doch dann auch klar. Ist doch dann auch eine klare Markierung dieser Systeme, damit eben genau nicht die Illusion entsteht, es sei ein vollständiges Lebewesen mit einer Existenz wie Sie und ich. Das wird nun ein bisschen verändert oder wurde sehr massiv verändert. Und ich sehe da aber eigentlich tatsächlich eher auch, wie sagt man was ich vorhin ansprach, das Domestizierungsbemühen von Seiten der Unternehmen. Natürlich wissen sie, dass eine Maschine, die menschlicher klingt, die sich da kumpelhaft annähert und auch mit einem Ton spricht, der freundlich ist, dass die eher angenommen wird. Und äh, wenn man Stimmtöne findet, und das ist ja auch immer die Forschungsfrage, welche Stimme klingt angenehmer, wie muss es sein? ist ja auch immer die Begründung, ja, ja, weibliche Stimmen klingen viel angenehmer, werden viel mehr angenommen. Das ist halt einfach so. Ähm, ist historisch natürlich Mumpitz. Und ist auch in vielen Fragen natürlich genau nicht das Thema. Genau, da werden weibliche Stimmen dann wieder abgelehnt in einer gewissen Weise. Aber im Marketing klingt das oft so, als wäre das so eine gegebene Tatsache, die aber einfach historisch äh, gar nicht haltbar ist. Und das scheint für mich dann aber eher tatsächlich eher ein, wie sagt man, intensive Formen des Marketings, dieser Produkte zu sein, die natürlich dann eher angenommen werden. Und am Ende, das darf man halt auch nicht vergessen, die Sprachsysteme, die wir jetzt haben, wie Siri oder besonders Alexa, das sind ja im Grunde eben auch keine Sprachsysteme, sondern wie ich es vorhin andeutet, sie haben eine Spracheingabe, sie haben eine Sprachausgabe mhm. und dazwischen haben sie das Warenhaus. Das möchte ihnen Produkte verkaufen, das möchte ihnen Dienstleistungen verkaufen oder Datenbankzugänge. Wetterdaten oder so. Das wird verkauft. Das ist das Kerngeschäft. Es geht nicht darum, freundlich zu Ihnen zu sein oder Ihnen was zu dienen oder Ihnen zu helfen. Das wäre ja auch denkbar und das ist tatsächlich der Zweig, den ich so ein bisschen unterbelichtet finde und wo ich mir mehr Forschung wünschen würde. Es gibt schon zunehmend mehr davon, die sich tatsächlich darauf stützt, wie könnten denn Sprachassistenten und Assistentinnen aussehen, deren Hauptaufgabe nicht das Verkaufen wäre, sondern das Dienen der Nutzer. Also sprich Stichwort auch für behinderte Menschen, die die Hände nicht mehr bedienen können, die vielleicht die Augen nicht mehr nutzen können und darüber dann agieren können, äh, Computer bedienen können, alles Mögliche bedienen können. Das ist ja ein Weg. Ähm, oder tatsächlich als ein hilfreicher Geist zu dienen, der quasi alle Dinge, die wir mit Händen und mit, und mit Augen bedienen müssen gegenwärtig, für Menschen dann anders zu, be, zu bedienbar zu machen. Das erfordert aber dann eine ganz andere Pro Programmierung, ein ganz anderes Ziel und das ist definitiv nicht das, was Alexa will. Nicht kommerziell in dem Sinne verwertbar. Genau, Na, das, genau.
2: Das ist, Sie ganz meinten genau. ja vorhin, gerade diese gesellschaftlichen hm. Veränderungspunkte wären was, was Sie sehr an diesem ganzen Thema interessieren. und ja. wären halt irgendwie auch der, der Kern dessen, was Sie halt spannend daran finden. Lass uns mal darüber ganz kurz sprechen, weil was ist... Eigentlich mit uns los. Wir haben halt diese Geräte in mhm. den eigenen Verwänden, im Wohnzimmer, in der Hosentasche sitzen, die uns einerseits ständig die Wünsche erfüllen sollen, mhm. andererseits, wie sie halt eben auch schon richtig sagten, teilweise halt diesen merkantilistischen Charakter hatten, halt äh, so eigentlich einen Handelskonzern ja. repräsentieren und eben halt, hatten wir eben auch schon kurz gestreift, äh, potenziell mithören sollen. Was, mhm. was Das ist ja ein Paket an Wissen, was wir da mit uns rumschleppen und ehrlich mhm. gesagt auch so eine gewisse Zerrissenheit. Also auf der einen mhm. Seite. Möglichkeit auf der anderen Seite halt auch potenzielle Risiken oder vielleicht auch mit der wirtschaftlichen ja, Komponente was, was wir vielleicht gar nicht so dringend in unserem Zuhause haben wollen. Was macht das mit uns?
3: Was macht das mit uns? Also der, der eine Aspekt, der auch gegenwärtig gerade Stichwort hinsichtlich Klimakrise sehr diskutiert wird, ist ja die ist ja die Illusion der, der permanenten Verfügbarkeit des Zugriffs auf alles. Ich kann alles bestellen, ich kann alle Daten permanent haben, ich kann potenziell äh, alles, was im Netz verfügbar ist, mir auch verfügbar machen. Und das ist natürlich in einer gewissen Weise auch eine Illusion, weil, weil natürlich alles das, was verfügbar ist, wird ja bezahlt. Durch Werbeangebote, durch andere Produkte, die ich kaufe. Also wir erkaufen uns in einer gewissen Weise, und das ist ja auch oft die Logik, die da, äh, die dahinter steht, indem wir diese Maschinen in unser Zuhause lassen, indem wir diese Datenauswertungen zulassen, die ein Teil des Geschäfts sind, haben ja, wir Zugang dazu, aber der ist halt erkauft durch einen wenn die so wollen, durch einen Handel mit den Unternehmen, der, über den wir uns gar nicht so ganz klar sind, dass wir ihn eingegangen sind. Und äh, je mehr wir uns dessen bewusst werden und je mehr vielleicht auch größere Skandalchen und Skandale noch passieren, wie sie ja zurzeit immer mal wieder passieren, äh, wird es bestimmt Bewegungen geben, die das nochmal anders nutzen wollen. Also es gibt Bemühungen, und ich weiß es von einigen Kollegen, die sich selber versuchen, Sprachsteuerung eben ohne einen dahinterstehenden Konzern zu bauen, über Open-Source-Systeme, ähm, Open ähm, Open-Access-Systeme. Und und äh, die versuchen, da eine Software auf, auf die Beine zu stellen, die genau auch nicht permanent abgerufen werden kann, die immer lokal verbleibt, ähm, die höchstens so vernetzt ist, dass keiner darauf zugreifen kann, weil weil alles kryptografisch gesichert ist. Aber das sind erste Versuche und wie, wie mit so vielen Dingen dauert es sehr, sehr lange nach den ersten großen Skandalen, die vielleicht auch Regierungen betreffen oder höher gestellte Führungskräfte, dass dann verstanden wird, oh ja, das ist ein wirkliches Problem, wir müssen da was anderes machen, wir müssen das eher lokal nur speichern und dafür sorgen, dass da eben kein Missbrauch passieren kann, ähm, weil der Missbrauch wird irgendwann passieren und äh, dann werden diese Entscheidungen gefällt. Aber ähm, äh, auf die Frage, was treibt uns dabei um oder in, in, in welche Momente geraten wir, ist es eigentlich wie oft der Wunsch nach dem nach dem allumfassenden Zugriff, dem allumfassenden Wissen, das wir jetzt glauben, dadurch zu haben. Und eben der allumfassenden ja, Tätigkeit. Ich kann alles kaufen, ich kann mir Reisen buchen, alles das haben. Ich kann alles haben, was ich, was ich möchte. Natürlich brauche ich das Geld dazu. Und dafür da wird es dann schwierig. Aber ähm, diese Illusion, der liegen wir. Die Gewöhnung an diese Geräte geht ja aber rasend schnell. Warum
2: ist das so? Ist das irgendwie, weil uns Sprache, die natürlichste Form der Kommunikation ist?
3: Ja, zum einen das, zum anderen auch, weil natürlich das, die Tastatur und sogar der Touchscreen natürlich immer noch eine vermeintlich eher gelernte Technik ist, aber wie wir es ja am Anfang des Gesprächs auch hatten, auch das Sprechen mit so einem Gerät ist gelernt, hm. das ist kein natürliches Sprechen, das muss man lernen und es gibt Menschen, die das besser können, die mehr Spaß daran haben und Menschen, die das komisch finden, die da keinen Spaß daran haben, ich glaube tatsächlich dieses, ähm, es kommt uns natürlich vor. Das ist, das ist, glaube ich, ein so, Punkt. Ja, ja. Aber das ist natürlich nicht natürlich, es muss gelernt werden. Und äh, wir sprachen vorhin über Hyper-Articulation, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass nicht alle Menschen fähig sind, den sogenannten, wie man das nennt, Normal-Speech zu performen. Also es gibt Menschen, die halt, als sei das heißt jetzt äh, Sprachfehler haben, ich habe selber als Jugendlicher sehr viel gestottert, dann wäre es schwierig, mal so, ein, so eine Maschine zu bedienen. Es gibt Menschen, die haben einfach ähm, physische Behinderungen, die lassen sie nicht klar sprechen, das fängt dann beim Lispeln an, geht über andere Atem- und andere Artikulationsprobleme, die es auch schwer machen, bis hin zu... Leichteren oder sogar schweren Dialekten. Hm. Und, ähm, oder
2: Akzent. Oder Akzent. Das, das habe ich, ja, genau. hab ich einmal gemerkt, Akzenten, als, ich, als ja, genau. ich in einem sehr frühen Stadium mal äh, Google Glass ausprobieren ja, konnte ja. und äh, tatsächlich offensichtlich mein Bad German Accent, äh, die, die Bedienung tatsächlich verunmöglicht.
3: Klar, ja. also
2: das ist sehr frustrierend, muss ja. ich sagen. Also man uh. fühlt sich wirklich wie ein Idiot.
3: Ja, man fühlt sich nicht wie ein Idiot. Definitiv ist es ist klar, dass Sie dann ein Sprecher zweiter oder dritter Klasse sind. Hm. Sie sprechen halt nicht normal Englisch. Pech gehabt. Ja. Und das ist dann auch natürlich in Nationen, Also es gibt die, die schönen Statistiken, wie das ein US-Akzent, indischer Akzent, chinesischer Akzent, wie das sich differiert. Und die Fehlerquoten wachsen wirklich deutlich. Also ähm, ich, ich kenne keine Forschung, die, die das für Deutschsprache Dialekte umgesetzt haben. Aber ich kann mir das bei den Dialekten, die mir persönlich bekannt sind in der extremen Form schon auch ähnlich vorstellen. Wenn Sie sich ein extremes Plattdeutsch oder tiefes Oberbayerisch oder, oder, oder Sächsisch vorstellen, dann sind das Dialekte, die sehr stark sind und die die, die, die Sprache sehr weit Weit Wir können das noch verstehen, die Maschine aber definitiv nicht mehr. Die ja. wird damit nicht umgehen können und das, das schließt natürlich zum einen Menschen aus, die können das dann einfach nicht benutzen, selbst wenn sie wollten. Zum anderen formen es aber alle anderen Menschen, genau solche Idiosynkrasien oder Dialekte, dialektale Färbungen oder auch charakterliche Färbungen auch auszulöschen. Und quasi das Hannoveranische Tagesschau-Deutsch zum generellen Deutsch werden zu lassen, weil das das Einzige ist, was die Maschinen wahrscheinlich höchst gut verstehen können. Und das ist schlichtweg eine Reduktion, die eigentlich nicht sein müsste. Worum sich aber auch dann Unternehmen bemühen. Also es gibt die... Ähm, es gibt verschiedene Unternehmen und ein Unternehmen sagt, na, es gibt auf der Welt 100 Millionen Menschen, die nicht Normal Speech performen. Ist dann immer schwer, sowas exakt nachzuweisen, was sie damit genau meinen. Aber die Zahl scheint mir zumindest intuitiv nicht so hochgegriffen, weil alle Menschen, die eben nicht fähig sind, ein hinreichend gewöhnliches US oder britisches Englisch zu sprechen, haben das Problem. Das sind dann eben nicht nur indische und chinesische Sprecher, sondern, sondern natürlich auch deutsche oder französische Sprecher des Englischen, mhm. wo dann immer ein Akzent dabei ist, der eben schwer verständlich ist. Und das sorgt für eine Formung natürlich. Sie sagten vorhin,
2: äh, oder da sprachen wir über die, die natürlichen Formen, äh, mhm. beziehungsweise die, die, die Formen der Kommunikation, die uns als natürlich erscheinen, dann aber doch erlernt sind. Ist man relativ schnell gedanklich auch beim Kind. Wir haben jetzt quasi die erste Generation, die wir schon vom kleinen Kindalter mit sprachgesteuerten Geräten aufwachsen lassen. Und da kommt dann natürlich sofort der Kulturpessimismus in Form von Artikeln wie Alexa hat mein Kind zum Arschloch gemacht. Genau. Beschrieben wurde da halt irgendwie ein Kind, was sich tatsächlich halt diesen Befehlston und auch die Erwartungshaltung, dass unmittelbar Wünsche erfüllt werden, einfach angewöhnt hat, weil halt die Alexa, die halt zu Hause steht, genau diese Bedürfnisse prompt erfüllen und sich das dann halt übertragen hat auf die Erwartungshaltung an auch die sonstige Welt. Ist das kulturpessimistisch übertrieben oder ziehen wir da tatsächlich eine andere Generation hoch?
3: Ich persönlich finde es kulturpessimistisch übertrieben. Ich habe es ja eben ähm, auch schon so selber auf jeden Fall, Sie haben es ja schon, <lacht> äh, schon mitgeframed. Ähm, <lacht> ja, aber dieses Beispiel, das Sie erwähnen von äh, aus dem Blog von 2016, ist tatsächlich für mich als Kulturwissenschaftlerin tatsächlich ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Gesellschaft auf so einen neuen Apparat reagiert was für Ängste aktiviert werden. Denkt denn keiner an die Kinder? Denkt denn keiner an die Kinder? Ach Gott, die armen Kinder. Jetzt sind es nicht mehr die Computerspiele oder die Comics oder der keen sondern Na, jetzt ist es eben, eben Alexa Echo. Es gibt immer eine Gefahr. Und äh, plötzlich ist, es, ist sie eben da. Tatsächlich würde ich das eher ein bisschen pädagogisch, wie sagt man, abgekühlt auf die Ebene setzen. Kinder spielen mit allem, was in der Welt ist. Und das sind nicht nur schöne Dinge, das sind Messer, das sind Toiletten, das sind Rotlichtbezirke in der Stadt, das sind Kneipen, in denen hochprozentiger Alkohol ausgeschenkt wird, all das ist da. Und so sind auch diese, diese Maschinen da, Kinder reißen Käfern die Beinchen aus, Kinder nehmen kleine Tiere gefangen und quälen die ein bisschen, das machen Kinder alles und lernen aber auch, was man tut. Und was man nicht tut. Und kriegen das auch von Eltern mitgeteilt oder von Eltern und Geschwistern und merken selber, das ist jetzt aber nicht toll, das mache ich nicht nochmal, das war halt scheiße, so höre ich jetzt auf damit und so. Aber die machen das alles, es gehört zum Spielen dazu. Kinder agieren das alles. Das Interessante dabei ist, dass, dass natürlich äh, hier zum einen die elterliche, vielleicht auch helikopterelterliche Vision der umfassend geschützten Kindheit trifft auf das Bedürfnis, was ich ja eben sehr ausführlich ansprach, auf dieses Bedürfnis, jetzt eigentlich zu allem Zugang zu haben. Und wenn ich ein Kind, das ich eigentlich umfassend schützen will, mit Dingen konfrontiere, die mir aber den umfassenden Zugang zu allem ermöglichen, dann entsteht da natürlich ein Problem. Nämlich das Problem, dass ich dem Kind das eigentlich nicht zugestehen will, was ich mir sehr was gerne mir rausnehme. Sehr. <lacht> ähm, und das gibt es dann ja in vielen Zusammenhängen. Da stehen Wir Eltern immer zusammen immer davor. mit digitaler Technik. Ganz genau. Äh, ich genieße es irgendwie dort in diesem Game jetzt für Stunden abzutauchen. Kann das meinem Kind jetzt aber nichts verlassen, weil wenn es da erstmal damit anfängt, oh Gott, das arme Kind. Äh, Drogengebrauch natürlich genauso oder softe Drogen. Ja, ich nutze vielleicht sel selber diese softe Droge, aber will ich, das, dass mein 14-jähriges Kind das jetzt auch schon Vielleicht nicht. Ähm, aber das ist einfach, glaube ich, eine Frage immer des Erziehens und des, und des, und des Aushandelns. Genau. Ich weiß, dass ich als 49-Jähriger Dinge tue, mit denen umgehen kann, hoffe ich zumindest, von denen ich ausgehe, dass meine Neunjährige das vielleicht noch nicht so kann. Also Setze ich Grenzen, gebe ich Dinge vor, aber öffne natürlich auch Dinge. Und grundsätzlich denke ich immer, müssen Kinder diese Erfahrungen machen. Sie sollten nicht ausgeschlossen werden, weil natürlich jedes Verbot schafft Anreize und macht Dinge noch interessanter für Kinder. Ähm, das heißt, so eine, so eine mittlere Ebene des Gebrauchs, aber, aber auch der Grenze und auch des eigenen Genervtseins. Auch Kinder, jetzt müsst ihr nicht schon wieder Alexa zu allen möglichen Witzen befragen oder aufs Glatteis führen, das ist einfach tot langweilig. Sind,
2: sind die Witze von Alexa eigentlich gut? Nein. Nein.
3: <lacht> und Nein. Für das unsere 6- und 7-Jährigen waren sie teilweise ganz lustig, aber irgendwann haben wir auch nicht das verstanden, ]ierung. dass das sich so ein bisschen wiederholt und eigentlich nicht wirklich. Witzig.
2: Ja, aber eigentlich, meine Anschlussfrage wäre nämlich gewesen, was ist denn, ist das nicht bei Erwachsenen genauso? Sie sagen halt hm. nein, weil sie halt irgendwie antizipieren, man hätte sich da so ein bisschen besser im Griff oder, oder schleicht sich das dann halt doch bei uns heimlich ein? Klar, der, also der Befehlston, die Erwartungshaltung. Klar. Ist das nicht irgendwie auch...
3: Klar, wir können nur darüber entscheiden, wir sind volljährig. Ja. Wenn wir uns... Äh, in welche Abgründe dieser Art hingeben, dann tun wir das als volljährige Menschen, die dann auch irgendwann die Konsequenzen vielleicht spüren. Kinder leben ja noch in, auch in anderen Zusammenhängen in noch einer geschützteren Umgebung. Das heißt, da müssen wir für entscheiden. Aber generell, also, ist diese ganze Sprachsteuerung, Sie hatten sich ja eingangs erwähnt, es wird angenommen, es ist eine sehr interessante Form, aber wir bewegen uns da, wie ich gerne sage, noch in der Phase der, der, wie sagt man, der Spielfreude am Weihnachtsabend. Das ist halt das neue Geschenk. Es wird ausgepackt und dann wird so getan, als sei das jetzt das einzige Spielzeug, das interessant ist, alles andere ist nicht interessant. Aber drei, vier Tage später liegt es dann nur noch unbeachtet in der Ecke und andere Dinge sind dann spannend. Das heißt, es ist für mich noch nicht wirklich absehbar, welche Rolle es in der Gesellschaft am Ende einnimmt. Ja. Ich bin sicher, dass es da bleibt, das hatte ich auch anfangs gesagt. Es ist einfach sehr praktisch und es macht Sinn, das in der Welt zu haben und die Sprachsteuerung weiterhin zu nutzen. Ob das jetzt aber so eine besessene, zentrale Rolle einnimmt, wie es jetzt scheinen mag, das wird sich in den nächsten Jahren aussortieren. Und äh, es ist eben Teil der, der gesellschaftlichen Aneignung solcher neuen Technologie, dann den Ort zu finden. Und sagen, da wollen wir es haben. Da wollen wir es nicht haben. Berufliche Zusammenhänge gibt es bestimmt viele, wo das sehr viel Sinn macht. Ähm, auch technische Nutzung von Geräten macht sehr viel Sinn. Ob es aber in jedem Wohnzimmer und Schlafzimmer und Bad auf die Dauer immer Sinn macht, das wird sich zeigen. Okay,
2: okay. aber Sie glauben nicht, dass es das neue, der neue E-Book-Reader wird, der dann irgendwann nur noch in
3: der in Ecke vergangen wird? <lacht> Kann schon sein. Bei, bei teilweise. vielen Menschen. Ja, naja, kann, kann schon sein. Wenn man eben merkt, naja, eigentlich weiß ich jetzt gar nicht, welche Skills soll ich mir da drauf laden, finde ich ganz uninteressant, mit dinge Dingen. Mhm. Ähm, und äh, oftmals sind es glaube ich tatsächlich zwei, drei Skills, die man sehr viel nutzt und für die anderen zusammen bleibt es dann eher Gimmick und Vorführ, Vorführgerät mhm. auch noch. Also ich vergleiche dann gerne äh, mit äh, diesen klassischen Vorführungen Anfang des 20. Jahrhunderts. Oh, wir haben nun auch ein Grammophon. <lacht> äh, also das waren auch nicht Menschen, die jetzt passioniert viele Stunden lang Vinylplatten gehört haben, das wurde dann vorgeführt als das tolle technische Gerät, das jetzt bei uns im Wohnzimmer steht. 100 Jahre später hat das seinen Ort gefunden, man hat ein Grammophon oder einen Plattenspieler rumstehen und nutzt den dann in den Zusammenhang.
1: Also ich kann so ein bisschen immer wieder mit meiner persönlichen Erfahrung mich jetzt einklinken. <lacht> <lacht> weil es tatsächlich so ist, dass wir das am Anfang wahnsinnig häufig genutzt haben, weil es steht ja da und da muss man es ja irgendwie auch nutzen und mittlerweile merke ich, wenn ich ins Bad gehe, Denke ich gar nicht immer unbedingt daran, dass es da ist. Und wenn ich ähm, aber merkst, wenn es nicht da ist. Genau, aber ich merke, wenn es nicht da ist. Ich habe Maike vorhin erzählt, dass ich, wenn ich bei meinen Eltern äh, ins Badezimmer gehe, manchmal den Impuls habe zu sagen, Echo, <lacht> ähm, tu doch mal irgendwas. Und dann antwortet halt niemand. Gut, meistens stoppe ich auch nach Echo, weil es mir dann selbst auffällt. Aber es ist tatsächlich, man gewöhnt sich sehr ja relativ schnell ja, dran ja, und sind, ähm, es ist mehr so ein Ding dass man eben nutzt, wenn man es braucht. Aber wie oft braucht man es also? Ich muss ernsthaft sagen, ich nutze das meistens morgens für die besagte Wettervorhersage, manchmal, wenn ich morgens den Deutschlandfunk Aha, hören will. Klar. Darf ich Crosswerbung überhaupt machen? <lacht> <lacht> ähm, aber genau, also es ist hm. tatsächlich so ein totales Gewohnheitsding und auch Nutzending. Also wenn es mir ja. nutzt, dann, dann vermisse ich es auch, wenn hm. es nicht da ist. Aber wenn es, wenn gerade, aber meistens brauche ich es nicht, dass ja, das man Das ist ja das sein. mit dem
2: mit der Rolle in der Gesellschaft. Genau. Ja, Un und deswegen und wollte Effekte. ich noch mal erwähnen. Ja, 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 und ja. genau
3: da sagen natürlich viele äh, unternehmensseitige Entwickler: Ja, ja. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise ähm, aus dem Badezimmer nicht nur Amazon sagen, ähm, packt das auf die Einkaufsliste oder für später Amazon Fresh, sondern sie direkt sagen, oh, meine Zahnpasta ist alle, bitte Zahnpasta bestellen. Und das für sie zu einer Gewohnheit wird, zu einer kommodifizierten, sehr bequemen Gewohnheit, dass dann halt am Abend die neue Zahnpasta einfach im Briefkasten liegt, dann kann man sich schon daran gewöhnen, glaube ich. Und darum ist, ist gerade das Bemühen vieler Unternehmen genau solche, Situation zu schaffen, wo sie gar nicht mehr groß drüber nachdenken, sondern sie sagen einfach, Ah, ich brauche neue Zahnpasta und dann wird genau ihre Zahnpasta natürlich genauso nachbestellt. Wobei,
2: Grusi, das ist ja Kontext King, oder? Also
3: wenn ich ja, ja, überlege, das, das könnte man ja auch mit dem, mit dem mit dem Keyword also bestellen oder einkaufen keine Ahnung. Das kann schon sehr, sehr praktisch sein. Also ich kann mir viel, ich weiß von vielen Situationen, wir mit drei Kindern, viel unterwegs, viel auf Reisen, wo wir uns das glaube ich manchmal sogar wünschen würden und mhm. sagen, ich werde das einfach heute nicht mehr schaffen, das Passt nicht in den Alltag, bei meiner Frau auch nicht. Na ja, dann müssen wir halt mal gucken, Ich wie muss, das mich,
1: so ist. muss mich dabei erinnern, so. dass ich überhaupt keine Online-Einkäuferin bin und auch noch nie etwas über diesen Amazon Echo bestellt habe. Okay. Also weil ja. ich grundsätzlich einfach ähm, dieses nervige Finde-Pakete zu bekommen. Ich verstehe total den Convenience-Faktor, aber ich bin meistens einfach nicht zu Hause. Genau. Ja, das ist, und äh, ja, das sind, okay, wir dürfen ein bisschen ab. Ja, ja nee, wir trifft eigentlich gar
3: nicht ab, weil, weil das ja die realweltliche Folge ist. Diese, diese Geräte schweben ja nicht in einem immateriellen irgendwo, sondern die haben ja eben Folgen. Also, genau wie wir auch jetzt wissen, dass der Internethandel einfach am Ende eine Folge hatte, dass es endlose Horden von Lieferdiensten verschiedene Outsourcing-Levels gibt, ähm, die dann natürlich die Straßen verstopfen und den Alltag füllen. Das ist die realweltliche Resultante solchen Handelns. Und äh, darüber sich Gedanken zu machen, ist klar. Aber äh, auch da würde ich sagen, wird ja viel diskutiert gegenwärtig. Ähm, auch da wird es irgendwann andere Lösungen geben müssen als die gegenwärtige. Und die sehen vielleicht dann noch mal ganz anders aus, als wir uns das gegenwärtig vorstellen, weil die Probleme sind offensichtlich. Aber äh, ich finde es immer eigentlich schön, sich klarzumachen, dass diese Geräte eben genau nicht so folgenlos, abgehoben, unproblematisch, alles smooth sind. Sondern es gibt dann immer Entscheidungen. Und Sie sagen Sie haben noch nie was online bestellt.
0: Ja, nicht ich noch noch
3: nie. Ja, aber seltenst. Sicherlich seltener als ich und meine Frau, weil wir mit so einer Familie einfach permanent, das ist der einzige Weg, um direkt einzukaufen, weil wir es sonst einfach nie schaffen würden. Wir <lacht> würden immer vor verschlossenen Türen stehen, wahrscheinlich bei den Geschäften. Würde nie gehen aber das da entstehen halt andere Probleme oder dann eben auch die Frage, ja, wenn, Stichwort kontextuelles mithören, wenn ich Bestellungen machen will oder andere Datenbankabfragen, die dann eben auch eine Folge für meinen Reisealltag haben oder für andere Nutzungen in, in der Welt. Also sprich, was, was wir mit der Sprache tun, ist eben nicht folgenlos, aber eben auch nicht in Bezug auf unsere Kinder, was Sie ja eben mhm. eingangs nochmal noch mal erwähnt hatten. Also ja, auch die Kinder lernen das, aber ich Denke eher, dass die Kinder lernen sollten, mit diesen Geräten auch umzugehen, weil sie werden auch ihr Leben wahrscheinlich weiterhin begleiten. Und ähm, ich glaube, mittlerweile kann man schon sagen, äh, viele der, ich sag mal, hobbymäßigen oder nicht professionellen Erfahrungen, die Menschen so in ihrer Kindheit, Jugend, Adoleszenz oder Spätadoleszenz im Studium oder so noch machen, prägen manchmal auch das Berufsleben. Also es gibt natürlich viele äh, auch Freunde von mir, Kollegen, die in den 80ern äh, viel gezockt haben und äh, heute natürlich Programmierer für VR-Applikationen sind. Das war da nicht drin gelegt, das haben die auch nie wirklich gelernt, das war auch nie, nie das Berufsziel, aber man wächst rein in, das, in, in dieses Leben. Von daher finde ich es auch wichtig für die Kinder, das kennenzulernen, das zu wissen, damit umgehen zu können und auch zu verstehen, wo liegen die Grenzen dessen, was soll die Alexa nicht erzählen und wozu brauche ich es auch nicht und wo ist es auch doof? Und äh, wo ist es aber auch vielleicht praktisch oder hilfreich? Hm. Weil es ist nun mal Teil dieser Welt. Und ja. äh, es hilft nicht, das zu ver verbieten oder zu ignorieren oder so zu tun, als gäbe es das alles nicht.
2: Ja. Wir haben vorhin schon mal die Genderfrage gestreift. Nämlich in den Grundeinstellungen dieser Geräte, haben wir eben schon kurz angerissen, sind diese Geräte in der Regel durch weibliche Stimmen repräsentiert. Kritiker sagen das hat Auswirkungen auf das Frauenbild. Nämlich als das Fräulein-Sekretärin, so eine Erfüllungsgehilfin, die quasi dann halt äh, Wünsche erfüllt. Sie erzählten vorhin von Honda, wo das halt dann abgelehnt wurde als so eine Autorität. Äh, würden Sie das auch als Problem wahrnehmen?
3: Definitiv. Also gerade in der Gesellschaft, wo wir uns ja eigentlich gesamtgesellschaftlich schon darauf hinbewegen, als das Konsens anzusehen, dass ähm, alle Geschlechter und alle Performativitäten auch von, von, von sexueller Lebensform gleichberechtigt erscheinen sollen. Dann einem Geschlecht oder einer stimmlichen Selbstdarstellung eindeutig das Assistenzlevel zuzuordnen, das hintertreibt das natürlich alles wieder. Mhm. Und das sorgt dafür, dass einfach für jeden, jedes Kind auch und jeden Erwachsenen, der mit Sprachassistentinnen umgeht, ganz klar ist, die servile untergeordnete Dienstmarktposition hat eben eine Frau. Das wird dadurch wieder verfestigt. Also von daher würde ich schon sagen, ja, das ist einfach so, ein, so eine Art unvermutete Rückkehr eines sehr alten Gesellschaftsmodells in eine Gesellschaft, die sich schon sehr viel gleichberechtigter versteht oder glaubt zumindest.
2: Ich finde an dem Beispiel interessant die Frage, Warum wollten wir das? Weil hinter Technologiekritik steht hier ja häufig das Gefühl, da, da ist eine Evil Force am Werk oder bösartige Unternehmen oder nochmal anders gesagt, halt wahrscheinlich so der, der fiese Algorithmus und das entzieht sich so unserer Handlungsmacht. Aber tatsächlich gab es ja irgendwann mal Menschen, die das halt für eine gute Idee gehalten haben, zu sagen, alle Sprachassistenten sind weiblich. Und da ist halt irgendwie die Frage, warum? Naja,
3: auch da ist es ja nicht alle Menschen, <lacht> sondern, ähm, also hier, ich möchte nochmal das Beispiel aufgreifen mit äh, BMW wars nicht nicht Honda, sondern hm. BMW, äh, das ist auch ein sehr berühmtes Beispiel, wird auch in der Literatur oft wiedergegeben und referenziert, weil einfach, sie haben tatsächlich eine weibliche Stimme genutzt, die von den Fahrern des BMW, BMW 5er oder 7er irgendwas, also schon, schon eine Limousine, für die man ordentlich verdienen musste damals in den frühen 90ern, das wurde nicht gewünscht. Genau mit der Ansage, naja, das ist doch eine Frau, die kann mir doch nicht sagen, wie ich fahren soll. Und das repräsentiert natürlich dann wiederum naja, ein Weltbild eines, Patriarch, eines Patriarchen letztlich. Okay, aber jetzt ist so. ja
2: später und Amazon trifft dieselbe Entscheidung wieder.
3: Genau, da gibt es zwei Punkte. Das eine, ist, also genau, so. das eine ist, dass die weiblichen Stimmen heute natürlich ganz andere sind als damals. Ich hatte ja damals erwähnt, ich hatte erwähnt dass damals die Stimmen sehr oft nur durch den Pitch, durch die Tonhöhe unterschieden sind. Mhm. Jetzt, wenn Sie eine männliche Stimme nehmen und die nur höher pitchen, dann ist das im Grunde keine weibliche Stimme, sondern es ist eine sehr hohe männliche Stimme und eine, die ein bisschen alien klingt. Ein bisschen schon weiblich, weil es ist ja eine hohe Stimme, wobei wir alle wissen, es gibt Männer mit viel höheren Stimmen und Frauen mit viel, viel tieferen Stimmen, wo wir aber dennoch sofort erkennen, dass es eine Frau oder ein Mann ist, eben nicht nur an der Tonhöhe liegt, sondern auch in Phrasierungen und an anderen Momenten. In dem Fall war das, glaube ich, irritierend, weil eben in einer gewissen Weise eine als Frau kodierte Stimme mit einer hohen Stimme sich eigentlich wie ein Mann gesprochen hat. Und das ist, glaube ich, eher das Problem gewesen. Die Stimmen, die wir heute haben, Siri und Alexa, haben ja schon diesen servilen, ich würde nicht sagen unterwürfigen, aber dienstbaren Ton. Das sind keine Stimmen, die eine Ansage machen oder sogar oder vielleicht sogar tendenziell befehlshaft sprechen, sondern die immer dienstleistend immer so leicht geduckt sprechen, so ein bisschen im Ton. Auch nie sich erheben, über ihr sie nicht sehr laut, nicht sehr leise und immer so ein gleichförmiges haben. Ähm, und das sind Stimmen, die für mich so einen Dienstbotenton auch haben und die auch in dieser Hinsicht natürlich wieder eine ständische Gesellschaft stimmlich einführen von denen, die eben sagen, was zu tun ist, die Befehle erteilen und diejenigen, die eben dann dem Nacharbeiten und dem Zuarbeiten und diese Stimme dann nachbringen ähm, und von daher holen wir uns eigentlich all diese Diskursprobleme oder auch Gesprächsprobleme der Dienstbotenkultur oder der Lakaienkultur über diese Geräte wieder rein und müssen mit denen umgehen. Nämlich auch, was wir schon ausführlich besprochen hatten, da hört vielleicht immer jemand mit. Das war ja auch bei Dienstboten immer, immer der Fall. Daraus speisen sich ganz viele Komödien und Dramen, dass die Dienstboten es halt doch mit angehört haben und dann weitererzählen. Viel, viel Humor ist daraus entstanden. Kann man sicherlich auch mit Sprachassistentinnen umsetzen, diesen Humor. Und zum anderen weiß ich auch, ich gebe eine Ansage, ich, das wird befolgt, ich kriege eine, ein Resultat.
1: Ich frage mich gerade, das eine Problem sind natürlich die Stimmen an sich, das andere ist natürlich aber auch, dass wir diese Dinger Sprachassistenten nennen mhm. oder Sprachassistentinnen. Genau, wir sprechen ja zum Beispiel auch von Content-Management-Systemen, mhm. obwohl das natürlich auch nur Assistenzsysteme sind. Also hätte, ist nicht schon der Sprachfehler, dass wir nicht von Sprachmanagement-Systemen sprechen, sondern eben von Sprachassistenzsystemen?
0: Ja,
3: das könnte ein Weg sein. Das andere ist, ist natürlich, was ja auch gerade auch in der, in der Gender-Debatte viel diskutiert wird, ist, ist die Frage der Repräsentation. Wenn ich eben ein Geschlecht oder eine Geschlechtergruppe immer in dieser Art von Handlungen und Situationen, in dieser Rolle darstelle, auch in, auch in der Welt, dann verfestigt das die Idee. Ich, ich sag mal so, die Entwicklerpopulation, die Softwareentwickler oder auch Hardwareentwickler, die hinter diesen Geräten oder auch hinter frühen Sparassienten standen, waren sicher nicht überwie überwiegend weiblich besetzt, um das mal so vorsichtig zu sagen. Ich würde eher sagen, es war wahrscheinlich ausschließlich männliche Teams, mit auch ihren so Vorstellungen, wie so ein Assistent jetzt zu sein hat, als Assistentin. Ich glaube, das ist so ein blinder Fleck, der in der Technikentwicklung oft übersehen wird, dass die natürlich jetzt nicht, ich sag mal, kulturhistorisch hochreflektierte Produkte entwickeln, sondern es, es gibt sich einen technischer Schritt nach dem anderen. Und die Weltvorstellungen der Menschen, die das entwickeln, gehen in die Maschinen ein.
0: Mhm.
3: Und da gibt es ähm, eine Bewegung oder eine Initiative, die ich da sehr wichtig finde, die, die nennt sich Equal AI, die sich darum bemühen, nämlich tatsächlich dafür zu, zu sorgen, dass künstliche Intelligenz oder alle Formen von Software nicht die Vorteile oder die strukturellen Benachteiligungen oder Übervorteilungen von Gesellschaftsgruppen genauso in die Software gebaut werden, wie gewisse Menschengruppen, die sie auch denken. Sondern, dass wir uns bemühen, quasi unser gleichberechtigtes Gesellschaftsbild eben auch in die Software niederzulegen. Weil wenn wir nur das realisieren, was die Welt tut, was wir meinen, was so richtig ist und wie die Welt eben ist halt nun mal alles so, dann reproduzieren wir alle Vorteile, die in der Welt sind. Und äh, eine antisemitische Welt wird antisemitische Software produzieren. Äh, eine rassistisch strukturierte Alltagsbeziehung von Menschen reproduziert diese rassistischen Stereotypen. Aber
2: Sie haben mir das ja im Vorfeld hm. schon, schon zugespielt, daher weiß ich, dass Sie hm. sagen, auch in diesem Bereich ähnlich wie halt irgendwie die Open Source Bewegung, hm. die halt irgendwie versucht, ja. sich diese Geräte zum, äh, zu eigen zu machen, ist auch hier so ein bisschen eine Idee zumindest schon mal entstanden, genau. wie man mit diesem Problem umgehen kann. Das ist äh, die, unter generalistvoice.com kann man es mhm. finden. Genau. Das nennt sich Q, ist the first generalist voice assistant. Wir wollten das ganz kurz mal einspielen, damit man auch ein Eindruck vielleicht mal davon
1: bekommt? Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender-neutral. Putting my voice between 145 and 175 hertz a range defined by audio researchers
3: die idee dahinter ist natürlich zu sagen ähm, wir können uns darum bemühen relativ klar und eindeutig geschlechtlich definierte stimmlagen zu repräsentieren aber warum eigentlich weil menschliche stimmen haben viele Spektren. Wie gesagt, es gibt Männer, die sehr hoch sprechen, Frauen, die sehr, die sehr tief sprechen und es geht auch nicht nur um Tonhöhen, sondern auch um Phrasierungen, um, um Untertöne, um Formanten, die höher liegen, tiefer liegen. Stimmen sind sehr viel komplexer als nur eine Tonhöhe. Und das wird hier versucht, indem sie eben tatsächlich Menschen als stimmgebende Vorbilder gewählt haben, die sich selber auch als Non-Binary, also nicht Allein männlich, allein frei, allein weiblich, sondern in einer anderen Stimmlage sehen und versuchten Stimmen zu schaffen oder eine Stimme zu schaffen, die das repräsentiert, die also eine, vielleicht eine Komplexität oder auch einen anderen Reichtum, für, für, für manche ist es vielleicht auch eine Ambivalenz einer Geschlechtlichkeit darstellen, die aber auch real ist. Und ähm, die sich auch bewegen kann, die auch in das höhere Spektrum, tieferes Spektrum gehen kann und die wir in unserem Alltag ja auch kennen. Das ist ja nichts, nichts Ungewöhnliches. Ähm, die aber natürlich in der, in der technischen Stimme erstmal ungewöhnlich erscheint. Und äh, die schöne Initiative hier ist, finde ich, zu sagen, naja, wir, wir schlagen das jetzt einfach mal vor. Das ist jetzt da. Es ist auch Open-Source, das kann jeder nutzen. Wie auch erwähnt wird, Microsoft, Google, Amazon. Bitte nutzt das, probiert das aus. Es ist sicherlich nicht die beste Stimme der Welt. ist aber ein Vorschlag und soll eher anregen, sich zu überlegen, Stimmen können auch noch ganz, ganz anders klingen. Okay, ja, ja. Aber es ist ein Projekt, das Sie gut finden, aber an dem Sie selber nicht beteiligt sind. Ich war noch nicht beteiligt, der, nee, aber ich finde es sehr, sehr gut, weil es einfach zeigt, dass die Kreativität oder auch der, Empfindungs der Erfindungsreichtum der möglich ist, ja nicht an den beiden Geschlechtern endet hm. und auch nicht an der schlichten Performance von idealtypischer Femininität oder heterosexueller Femininität oder idealtypischer heterosexueller Maskulinität. Da hm. gibt es sehr ja. viel andere ja. Spektren, wie Stimmen sich, sich performen können. Und dass es Ende auch nicht ist, was, was ökonomisch orientierte Unternehmen genau. sich ausdenken. Genau. Ja. Mhm. Und darum meine ich immer in der, in der Zukunft, wenn wir dann das Spektrum von lizenzierten Stimmen haben, <lacht> dann können wir uns, na, uns natürlich aus dem breiten Spektrum vermutlich aller sprechenden medialer Akteure mhm. uns bedienen. Ja. Bisschen zu Comicfiguren, ja, ja, ja. Wenn, wenn wir das für richtig halten. Sondern noch eigentlich, diese Stimme ist mir sehr angenehm, die ist nicht so aufdringlich, die, die hilft mir und das, mit der kann ich umgehen dann kaufe ich diese Stimme und dann habe ich die eben in meinem Repertoire.
1: Ja, da sind wir wieder beim Crazy Frog. In der Tat, in der Tat, ich da käme wir wieder. Ja,
2: wir, und nochmal auf was anderes zurückgekommen. Ich, ich habe ja vorhin etwas rüde, die, den Überwachungsdiskurs nach hinten verschoben, nennen wir es einfach mal. Und jetzt sind wir endlich hinten. Jetzt sind wir endlich hinten, genau. Weil ich wollte halt erstmal, ehrlich gesagt, so ein bisschen die Möglichkeiten ausloten, bevor mhm. man sofort wieder mhm. ins Dystopisch geht. Aber natürlich müssen wir das, äh, das mhm. besprechen. Gerade bei Amazon ist es gerade so ein Riesenthema, Wann springen die Geräte an? Was zeichnen die auf? Wer hört mit? Wie lange? Die ganze Aufregung, als rauskam, dass da halt irgendwie hm. Menschen Dialoge mithören, die teils dann auch noch zu Hause auswerten. Ist das nicht irgendwie doch ein Grund, die Finger von diesen Geräten zu lassen? Auch irgendwie vor dem Hintergrund, den Sie dann vorhin eben geschrieben hm. haben, ach, die hören doch halt irgendwie sowieso geradezu. Ist das wirklich die Gesellschaft, in der wir halt leben
3: wollen? Ja, also, anthropologisch betrachtet würde ich sagen, dass Dinge, die wir tun, gefährlich sind, hat Menschen noch nie davon abgehalten, was zu machen. Ist ja eher ein Anreiz dann und auch so ein eigenartiger, vielleicht auch leicht perverser Reiz, es trotzdem zu machen. Ähm, ich glaube, das ist kein, für Menschen kein Argument. Für Gesetzgeber sehr wohl und mhm. für das Rechtssystem vielleicht auch. Oder für auch Unternehmen, die dafür sorgen wollen, dass sie weiterhin ernst genommen werden und nicht als sehr fragwürdige Institutionen irgendwann ins Aus abgeschoben werden. Ja gut, dann, aber ich
2: meine, Sie haben vorhin gesagt, diese Geräte kommen irgendwie in der Mitte der Gesellschaft an und dann genau. mendeln sich Dinge halt schon irgendwie aus. Nee. In diesem Fall ist das ja ehrlich gesagt nicht gerade Waffengleichheit, nee. die da nee, stattfindet
3: nicht. Aber ähm, das ist ein Grundproblem der gesamten Computer- und Informationstechnologie mittlerweile, dass die natürlich in einem Maße vernetzt ist und auch in einem Maße in für viele Menschen, für die allermeisten Menschen, vermutlich auch für uns drei, vier hier im, im, im Raum, eine vollkommen unzugängliche Form von Aktivität entfaltet, von der wir nur eine Oberfläche sehen. Äh, da gibt es den, den schönen Begriff im Diskurs der Hyperfluidity, dass die Maschinen, mit denen wir umgehen, so schnell rechnen können und so eine große Rechenkapazität haben und wir so lahm sind, dass im Hintergrund natürlich all die ganzen Sachen passieren, die dann uns irgendwann überraschen. Also mittlerweile wissen wir alle, dass jede Website eine zwischen 10 und 100 verschiedenen Trackern und, und Crawlern und so und Systemen abruft von jedem Unternehmen. Das ist einfach der Standard. Das kriegen wir aber einfach gar nicht mit. Weil das so schnell passiert und natürlich auch kein visuelles oder optisches oder visuelles oder akustisches Signal geliefert wird, dass wir das nie mitkriegen. Und das auch die Rechenkapazität unserer Maschinen gar nicht mal irgendwie schwächt. Dennoch werden wir da unaufhörlich getrackt und es wird mitverfolgt, was wir machen oder auch nicht. Oder es ist einfach immer unaufhörlich da. Das heißt, die Maschinen tun unaufhörlich Dinge, die wir nur im Ausnahmefall wirklich verstehen oder nachvollziehen können. Und das passiert eben auch da. Das ist eine Bedrohungssituation. Ich vermute aber, diese Bedrohungssituation muss erst manifest werden. Also sprich durch die berühmten Skandale. Und da reicht es halt noch nicht weil wahrscheinlich, dass wir wissen, na ja, Möglicherweise wird privat mitgehört. oder also Es muss wirklich ein großer Skandal passieren, es muss monetärer Schaden entstehen und es muss eine gesamtgesellschaftliche Ächtung auch dessen da sein. Solange das nicht passiert, bleibt das noch immer unter der Decke und kann natürlich auch missbraucht werden. Ich denke, wie gesagt, das hatte, hatte ich ja schon vorher erwähnt, ich glaube eher, dass es wichtig sein wird, dass die Open Source Aktivitäten oder unterstützt werden, weil wie in vielen anderen Zusammenhängen der Technik, das oftmals die Lösungen sind, die am, die am Ende wirklich stimmig sind. Hm. Also wir hatten das in, in, in anderen technischen Umgängen ja auch schon, also auch es gibt mehr und mehr auch äh, Mobiltelefone, die solche Systeme nutzen, es gibt verschiedene andere Social Media Versuche, die bislang noch nicht sehr weit reichten, aber ab einem gewissen Punkt ist das oftmals die einzige Alternative und ähm, sogar Microsoft arbeitet in vielen Zusammenhängen meines Wissens auf Open Source Alternativen, ja, das ist weil das ist einfach die besseren Systeme sind am Ende. Und zwar nicht nur jetzt aus kommerzieller Hinsicht, sondern eben auch für die individuelle Datennutzung und für den gesamten Aufbau, für die Ökonomie, für die, für die Struktur. Von da ist es wichtig, glaube ich, diese Bemühungen nicht zu unterschlagen und nicht, wie sagt man, zu vergessen, sondern die eher offensiv zu unterstützen, auch staatlicherseits scheint mir.
2: Ich meine, was Sie so ein bisschen gerade beschreiben, ist ja was, was halt äh, gerade in Ansätzen insofern schon passiert, als dass halt äh, Apple, Amazon und Google jetzt zumindest erste Schritte eingeleitet haben, vielleicht die Auswertung der Aufzeichnung aus den Stra Sprachnachrichten einzuschränken oder halt genau. zumindest nicht mehr konkret auszunutzen. Kommt natürlich immer zu dem Trade-off. Wird dann das Produkt nicht mehr besser?
3: Ja, ja aber da würde ich äh, sagen, wird es immer Möglichkeiten geben, für Unternehmen das weiterzuentwickeln. Hm. Dann wird es eben andere Wege, dann, dann holen sie sich Testgruppen. Hm. Äh, die können immer noch groß sein. So, und diese Unternehmen können sich, glaube ich, wirklich äh, test Felder sichern, die riesig groß sind. Das ist, glaube ich, nicht ein Problem. Aber die Unternehmen verstehen eben, dass der Ärger einsetzt und dass das dass das wir nicht wollen. Und dafür ist ein öffentlicher Diskurs, zu dem wir ja auch in einem kleinen Mikro-Nanopartikel hm. beitragen, natürlich auch bei, Dass man sagt, okay, was möchte ich denn von meiner Maschine? Und was beängstigt mich? Und so ein, so ein Diskurs kann dann eben auch tatsächlich Unternehmen zum Handeln bewirken. Da ist keine strikte Kausalität am Start natürlich, aber so ein Diskurs kann Folgen haben, glücklicherweise.
1: Die Frage, die ich mir gestellt habe, war, warum haben die Leute Angst davor, von anderen Menschen abgehört zu haben? Ich hätte es viel beunruhigender gefunden, mhm. wenn man mir gesagt hätte, dass die Maschinen schon so gut sind, dass sie alles automatisch optimieren und immer von selbst darauf kommen, was ich ursprünglich gemeint habe. Stichwort künstliche Intelligenz im mhm. Sinne von wirklich künstlicher Intelligenz. Ja, ja, genau.
3: Das ist dann natürlich schon eine sehr reflektierte Perspektive. Aber äh, dass das menschliche Abhören uns noch mehr bedrückt oder beängstigt, dahinter steht natürlich immer die Frage, Ja, dann kriegt er ja all das mit, was ich dann in dem Raum von dieser Maschine mache. Will ich denn das? Und das ist einfach auch die Zone der Intimität. Die das heißt, ja aber sowieso sich ein bisschen auflöst, auch durch Social Media, durch andere Formen der Interaktion. Also da, es wird vieles poröser, sehr viel poröser, als das vor, ähm, zehn Jahren noch war, schon war.
2: Ja, aber das wollte ich Sie eh fragen, als Soundforscher. Liegt es das daran, dass wir halt irgendwie Stimme halt auch als was per extrem Persönliches wahrnehmen?
3: Also ist das, äh, spielt das eine Rolle? Mhm. Das spielt sicherlich eine Rolle, aber letztlich empfinden wir natürlich alle, zu Recht auch alle Handlungen, die wir mit unserer Existenz, unserem Körper vollziehen und die nicht auf einer großen Bühne vollzogen werden, als unser persönliches. Wir sitzen hier an einem offiziellen Tisch, wir haben uns darauf vorbereitet, wir sprechen in diesem Gespräch. Es ist eine kleine Bühne, auf der wir hier stehen. Wenn wir dieses Gespräch zu Hause, ähm, im Badezimmer, im Schlafzimmer oder bei einer Party halt betrunken führen würden, wäre das eine andere Situation. Wir würden vielleicht immer noch mhm. das gleiche Thema besprechen, vielleicht sogar mit ähnlichen Beispielen und ähnlichen Ansichten, Wir würden aber nicht wollen, dass das jetzt das so unangenehm. aufgezeichnet wird, das wäre mhm. uns unangenehm. Mhm. Und berechtigterweise, weil wir uns da dafür nicht entschieden haben und uns gerade auch in einer Situation, Situation befinden, wo wir genau nicht auf dieser Art von Bühne stehen. Wir stehen dann auf anderen Bühnen, äh, persönlicheren, zwischenmenschlichen Bühnen, wie auch immer. Und da wollen wir aber andere Dinge performen. Da, da haben wir uns zu anderen Dingen entschieden, implizit oder explizit. Mhm. Und darum geht es, glaube ich, zu was für eine Form von öffentlicher oder nicht öffentlicher Performance haben wir uns entschieden und dass Menschen Sachen mithören und mitverfolgen, die wir nicht persönlich kennen, mit denen wir nicht vorher eine Interaktion hatten und mit, der wir, mit, mit denen wir nicht geklärt haben, ja, das ist jetzt okay so, das ist immer etwas, was kritisch ist. Ähm, und das ist einfach was völlig anderes, als wenn ich auf äh, Twitter ein persönliches Detail aus meinem Alltag erzähle, dann ja. entscheide ich mich ja, dieses persönliche, vielleicht sogar intime, vielleicht sogar peinliche Detail in einer bestimmten Weise aufzubereiten, textlich, visuell, wie auch immer. Dass es für eine Öffentlichkeit kotierbar und vielleicht eine humorvolle oder eine mitfühlende Reaktion erzeugt. Das ist dann eine Entscheidung. Aber das quasi ohne Einwilligung zu machen, das ist ein Übergriff und das ist, ist etwas, was uns in verschiedenen Kontexten immer wieder als grundsätzlich falsch erscheint.
2: Ja, ich meine, der Datenschutzklassiker in dem Zusammenhang ist ja immer äh, zu sagen, schon das Bewusstsein, dass zugehört werden kann, führt dazu, dass sich halt die Kommunikation verändert. Klar. Und ich frage mich halt so ein bisschen, wie das. Ja jenseits von Gewöhnungseffekten, das Gerät ist halt da, mhm. vielleicht dann halt sich doch längerfristig auswirkt auf die Art und Weise, wie wir halt selbst in dem Raum, der früher für uns als Privat halt galt, äh, uns, uns äh, verhalten. Weil halt irgendwie dann doch ja. so eine weitere Identität ja. und ein Fragezeichen <lacht> zu Hause ja. bei uns rumstehen.
3: Klar. Und jeder Mensch verhält sich natürlich auch unterschiedlich. Also Menschen, die ihrer Sprache vielleicht auch durch Bildung und durch, ja, durch Ausbildung anders ermächtigt sind, fühlen sich da vielleicht weniger verletzlich als Menschen, die die das Gefühl haben, ich verstehe kaum meine Steuererklärung und was soll das und wie soll ich damit jetzt agieren und was passiert jetzt eigentlich mit mir in dieser öffentlichen Situation, was wird da mit mir getrieben? Das ist eine auch eine Klassenfrage natürlich. Es gibt Menschen, die sich da ausbeutbarer empfinden, zu Recht glaube ich, und Menschen, die sich da weniger gefährdet empfinden und äh, ich würde aber nicht so, nicht so so weit nicht so weit gehen, dass dieses mitgehört oder mitbeobachtet werden, so was völlig Neues ist. Weil wir uns, wie ich schon eben angedeutet haben, in vielen Situationen unseres Lebens ja auf Bühnen bewegen. Und äh, wir wir sind nicht nur dann öffentlich, wenn wir auf einer großen Bühne im Fernsehen oder äh, in, einem, in einem großen Stadion irgendwas erzählen. Es gibt berufliche Bühnen, es gibt familiäre Bühnen. Die Familienfeier ist, ist, ist immer so eine Bühne zum Beispiel. Aber auch das familiäre Mittagessen oder das bringen der Kinder zur Schule es ist eine kleine Bühne, Bühne, wo Menschen sich darstellen und gesehen werden und wissen, dass sie gesehen werden. Ähm, auch das Einkaufen äh, in bestimmten Straßen ist völlig klar, dass mich hier Leute sehen. Ist, das weiß ich einfach, das ist aber gesellschaftliches Leben. Aber wie, wie gesagt, ich, ich stimme dem ja zu indem ich das tue und ich weiß, was eine Einkaufsstraße ist. Ich weiß, wenn ich in diesen Laden gehe, sehen vielleicht auch andere, ob ich den mag oder nicht, dass ich in diesem Laden einkaufen gehe. Und das ist okay für mich. Dazu habe ich mich jetzt entschieden. Wenn ich das nicht möchte, gibt es immer andere Wege, mittlerweile dort was du, zu, was zu bestellen. Das heißt, ähm, ich habe eingewilligt. Der Punkt ist, würde ich dieses nicht einwilligen oder dass sich nicht im Klaren sein oder im Unklaren darüber gelassen werden, dass gerade jemand mit anhört, der persönlich irgendwo sitzt und... ja in einer gewissen Weise mich mit anhört. Und das ist, die, das ist der, der Moment der Übergriffigkeit, der tatsächlich, glaube ich, auch rechtlich dann auch eingegrenzt werden sollte und vielleicht sogar noch härter eingegrenzt werden sollte, weil es, das möchten wir scheinbar
0: nicht.
1: Wir waren ja gerade bei dem Punkt, dass Sie gesagt haben, wir bewegen uns auf Bühnen. Und es gibt ja sozusagen, auch wenn ich im Café sitze, erzähle ich möglicherweise Maike irgendwas Privates und dann sitzt da ja jemand daneben und hört mit. Also wir sind ja nie... Wie Sie schon gesagt haben, nicht immer, selbst wenn wir uns auf einer Bühne bewegen und vielleicht im Café sitzen, weil wir da gesehen werden wollen, heißt das ja nicht, dass wir unbedingt wollen, dass da jeder mithört, was wir sprechen und ich würde mich fragen, ob das in der Situation was mit uns machen, wenn das da nichts mit mhm. uns macht, warum es dann uns bei den Sprachassistenten stört.
3: Es gibt in diesen Situationen ja auch Konventionen.
0: Mhm.
3: Also Stichwort Kaffee oder auch Bar oder nachts um drei irgendwo rumstehen, halb betrunken, Sachen erzählen. Es gibt Konventionen, was man damit macht oder damit nicht macht. Wenn ich in einem Café, wenn Sie im Café sitzen mit einem guten Freund, guten Freundin, sehr persönliche Probleme wälzen und dabei vielleicht die Welt um sich herum vergessen und sehr laut werden und sich Dinge erzählen, wo Sie dann merken, oh, das möchte ich jetzt nicht, dass das jetzt so alle so miteinander unangenehm dann ist das den anderen ja sehr oft auch unangenehm. Und das spiegelt das wieder, dass es eben nicht opportun ist, dass wir das nicht nutzen sollten. Es wird immer Menschen geben, die das missbrauchen. Das ist einfach so. Menschen sind davon nicht gefeit. Die erzählen das immer. Weißt du, was ich gerade gehört habe? Ganz komisch. Komische Geschichte hat er am Nebentisch erzählt. Merkwürdig. Das machen wir einfach. Aber das versandet ja dann auch darin. Also es ist nicht, erstmal nicht trackbar. Es wird nichts damit ausgewertet. Das kann nicht zurückverfolgt werden. Das kann in der Regel vermutlich keine Folge haben. In manchen Fällen kannst das natürlich trotzdem. Ähm, und dann haben wir einen Fehler gemacht, dass wir so ein Gespräch in so einer halböffentlichen Situation geführt haben. Hätten wir dann doch lieber persönlich zu Hause führen sollen. Aber diese Räume brauchen wir eben, wo wir genau wissen, hier wird es höchstwahrscheinlich niemanden geben, der mithören kann, weil das ist ein sehr kritisches Thema. Ich möchte, dass nur ich und diese Person dieses Thema erklären können. Alles andere ist mir unangenehm. Bei allen Themen, wo es vielleicht nicht so kritisch ist, kann ich die auch in einer anderen Situation führen. Und dafür ist es wichtig, zum einen ein Gespür zu entwickeln das ist Teil unseres Aufwachsens, unseres Erwachsenwerdens, zu verstehen, welche Gespräche man wie öffentlich führen kann und möchte oder soll, aber auch zu wissen, wann es an der Zeit ist, eben in geschützte Räume zu gehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass diese, dass das Unvermutete mit abgehört werden und mitgeschrieben werden, transkribiert werden, übersetzt werden, genau das auflöst und sagt, mhm. ich ging davon aus, dass dieser Raum geschützt ist, aber er ist es nicht. Und das ist schlichtweg ein na, fast schon eine Form von sozialer Betrug oder ähm, eben tatsächlich dann auch eine Form von gesellschaftlicher Überwachung, die wir eben nicht wollen, weil wir mhm. diese Räume eben brauchen, diese geschützten Räume. Und die muss es geben. Und ähm, wir müssen zumindest hinreichend darüber Kontrolle haben. Die mhm. haben ja nie vollständig, das ist schon klar. Und es gibt auch bei Großen, lauten Beziehungsstreitigkeiten kann immer der Nachbar nebenüber unter einem mithören, merkt, oh, die streiten sich wieder, die trennen sich bestimmt bald. Ähm, ja,
2: aber das der ist Unterschied so. ist halt, ich meine, das, das Beispiel so. gab es ja konkret, dass halt irgendwo, ja. es gab doch diesen Fall, dass halt ein, eine, ein äh, Auseinandersetzung Pärchen. äh, eines Pärchens halt dann bei einem anderen Nutzer auf einmal wieder auftauchte, weil es aus Versehen durch eine Verkettung von unglücklichen Zufällen zu einer Aufnahme gekommen genau. sein soll und dann halt Stimmt. diese Aufnahme ja, genau. auch noch versehentlich an jemand anderen halt versendet äh, wurde. Versendet wurde. Ja, genau. Und das ist dann ja. halt natürlich die. Ja. Mehrfache Expedition. Aber das, sind,
3: das ist so ein, kleines, ein kleiner Vorschein der Skandale, glaube ich, die noch kommen werden, mhm. noch mit viel größerem Maßstab, wo dann einfach klar wird, nee, dem muss einfach so ein Riegel vorgeschoben werden, dass das nicht passieren kann, mhm. aus verschiedenen technischen Gründen, weil das möchten wir nicht. Und das ist eine gesellschaftliche Entscheidung und auch ein Diskurs, wie hart man da wirklich eingreifen möchte. Und am Ende ist dann immer auch der Gesetzgeber natürlich gefragt, mhm. weil da geht es wirklich um menschliches Zusammenleben. Und äh, wenn Unternehmen ihr Angebot so strukturieren, dass quasi die Intimsphäre von Menschen wirklich ohne deren Einwilligung potenziell global zugänglich gemacht werden könnte.
0: Mhm.
3: Dann kann ein Gesetzgeber durchaus sagen, nee, also da ist jetzt das Unternehmen einfach haftbar. Ich kann mhm. mir da auch sehr drastische Schadensersatzforderungsklagen gerade in den USA gut vorstellen, die dann irgendwann mal sich durchsetzen und dann wird es definitiv Regulierungen geben, weil Unternehmen wollen das einfach nicht. Mhm. Die werden ja. dafür keinen Schadenersatz zahlen wollen ja. und dann wird es plötzlich Lösungen geben. Aber es muss eben halt immer erstmal diese Präzedenzfälle wahrscheinlich geben, in einem Maßstab, der wirklich Menschen schädigt und der für alle sichtbar ist. Das ist ein, ist ein absoluter Bruch von Zivilisationsgeflogenheiten. Hm. Das können wir nicht zulassen.
4: Wer heute ein Auto kauft, will oft mehr als nur viele PS und ein überzeugendes Design. Was mein Fahrzeug alles kann und wie es mein Leben auch abseits der Straße bereichert, wird immer entscheidender. Porsche investiert 800 Millionen Euro pro Jahr, um das Auto zum zentralen Element unseres digitalen Lifestyles zu machen. Das bedeutet zum Beispiel, dass man auf Abruf ganz individuell dazu buchen kann, was einem wichtig ist. Am Wochenende steht eine Nachtfahrt durch norwegische Wälder an, also wird das spezielle Scheinwerferlicht freigeschaltet. Für das Wochenende auf der Rennstrecke wäre eine andere Fahrwerkseinstellung super. Ein Download und die Sache ist erledigt. Mehr Informationen rund um die digitale Transformation und Zukunftstechnologien gibt es unter newsroom.porsche.de
2: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe mich letztens erschrocken, als nämlich ich einerseits dieses Gespräch hier eingetütet habe und dann kam ein Kollege vorbei und sagte, ich glaube ja, das richtig große nächste Ding wird Gestensteuerung. Sitzen wir jetzt hier und vertun uns <lacht> eigentlich gerade? Und Sie
1: haben sich diese ganze Stunde jetzt hier umsonst angehört.
2: <lacht> Nein, ich meine, das ist ja tatsächlich halt irgendwie, die Frau da gerade mhm. irgendwie aufs falsche Pferd gesetzt, fächert sich das einfach auf. Was erwartet uns
3: da? Wie in vielen Zusammenhängen sagt man ja, neue technische, technologische Innovationen lösen selten die alten ab, sondern stellen sich neben sie und finden ihren neuen Ort. Die Gestenssteuerung ist noch, noch an einem viel früheren Anfang. Ich glaube, bis sie so weit ist, dass sie dieses gewohnheitsmäßige Nutzung hat, wie jetzt Sprache, immerhin schon hat, dauert es noch einige Zeit. Und nicht alles, was man mit Gesten tun kann, ist auch das Gleiche, was man mit Worten tun kann. Es sind verschiedene Nutzungsformen sicherlich. In dem, was ich zuvor ansprach, nämlich das Bemühen eigentlich, alle menschlichen Ausdrucksformen oder Darstellungsformen auch technisch zu reproduzieren oder, oder technisch verstehbar zu machen, das, ist das ein, ein Teil davon. Und es ist ganz klar, wenn, äh, wenn diese Geräte uns sprachlich verstehen können sollen, müssen wir auch unsere Gesten verstehen oder unsere Bewegung verstehen. Und natürlich, das, was ich vorhin ansprach, die Kontextnutzung, eine Maschine, die sieht, dass ich zum Fenster was schaue und dann fragt, muss ich heute einen Mantel anziehen? Wird dann sofort verstehen, was die eigentliche Frage ist. Mhm. Die Frage ist dann, wie wird das Wetter heute? Das kann die Maschine dann relativ leicht kontextuell erschließen. Ich schaue aus dem Fenster, ich schaue in den Himmel. Das machen Menschen immer, wenn sie wenn sie, wenn sie sie Wetter wissen wollen. Und dann stelle ich so eine Frage nach an nach Anziehen. Das ist dann eine Mischung aus einer sehr begrenzten Geste. Ich gehe zum Fenster, ich schaue raus. Das müsste dann auch schon erkannt werden. Und eben noch Sprachäußerung. Ich würde eher sagen, dass diese verschiedenen Artikulationsformen, eben Sprechen und Gestik oder Körperbewegung, ähm, sich ergänzen müssen. Anders geht das kaum. Und äh, für eine Vision von einem, wie es ja gerne heißt, ubiquitous computing, also dass wir nicht mehr eine Maschine irgendwo stehen haben, sondern eigentlich der gesamte Raum informationstechnisch aufbereitet wird, sensorisch abgetastet wird und dann in Antworten umgesetzt wird. Wenn das die Vision ist, ähm, dann würde ich eher sagen, dass die Gestensteuerung und die Sprachsteuerung gemeinsam agieren werden, weil nur das eine und nur das nur das andere macht viel weniger Sinn.
1: Ja. Also nur sprechen wird es nicht sein, nur gestikulieren auch nicht, sondern irgendwie, wie jetzt auch beim Sprechen und Gestikulieren, eine Mischung aus beidem.
3: Zum einen das, es wird aber immer Menschen geben, also da sind wieder die Behinderungen natürlich eine Frage, die dann nur die eine Form ja. nutzen möchten, aus verschiedenen Gründen und sagen, das funktioniert bei mir nicht, ich mache das lieber nur mit Gesten. Und das ist tatsächlich ein schöner Aspekt als bei der Weiterentwicklung, finde ich, der Interfaces, zu sagen, es muss eben nicht immer nur die Tastatur sein oder die Maus oder das Touchpad oder, oder, oder Touchscreen, sondern es gibt ein ganz breites ja, Angebot und Möglichkeiten, wie ich mit einer Maschine interagieren kann. Manchmal nutze ich alle, manchmal nutze ich nur eine, manchmal zwei, und drei. Das wäre, glaube ich, eine optimistische und positive Vision dieser Technikentwicklung.
2: Also Tastatur nicht wegschmeißen, merkt man Auf keinen auch? Fall,
3: okay. auf keinen Fall. Alle okay. behalten.
2: Olga oh, Schütze, herzlichen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Ich
3: danke
1: Ihnen. Das Dankeschön. war der Digitalpodcast podcast Wird das was von Zeit Online und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn Sie in der Zwischenzeit Anregungen, Feedback oder möglicherweise auch Kritik haben, melden Sie sich doch gerne bei uns unter Wird das Zeitde. Bis dann. Tschüss. Dankeschön. Kann das weg? Ach, wir reden ja am Ende jeder Folge ein bisschen über dieses Thema, was wir vorher besprochen haben. Und in diesem Fall war das eben die Sprachsteuerung. Und nichts wäre naheliegender, als über Alexa und Siri und äh, Cortana zu sprechen. Ich hätte fast das Gefühl, es ist schon fast alles gesagt dazu, aber gerne. Kann das weg, Maike? Ich finde,
2: ehrlich gesagt, irgendwann darf ich mal einen Joker ziehen. Ich weiß es noch nicht. Die Sache ist, ich verweigere mich tatsächlich allen Versuchen mit mir auf dieser Bühne zu kommunizieren bislang. Was aber ja keine Auswirkung für alle anderen haben muss, zwangsläufig.
1: Bei mir ist es so, dass ich mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt habe, mir einen digitalen Sprachassistenten ins Haus zu stellen. Ähm, und dann habe ich ein Geschenk bekommen vor... Ich habe ungefähr zwei Jahren. Ja, das sind ja. die
2: Gewöhnungseffekte, ja, über die wir die schon die gesprochen Effekte. haben. Und, mhm. und vor
1: allem, ich dachte, ja, ich probiere das einfach ein bisschen aus und dann ähm, irgendwann stelle ich es wieder weg. Und dann hat man sich aber irgendwie doch auch daran gewöhnt, dass man eben keinen Knopf mehr drücken muss, sondern einfach nur labern muss. Aber zumindest nicht zum Shopping in der Fall. <lacht> okay. Zumindest sehe also ich, ich da nicht viel aus.
2: Oh, okay, also ich bleibe unentschieden.
1: Ich behalte zumindest meinen Wissen. bisschen. <lacht>